0: Der Anlass für seine Motorradreisen durch Afrika und um die ganze Welt war kein schöner. Dieter Schneider verlor seinen 23-jährigen Sohn durch Suizid. Auf der Weltreise sprach er mit vielen Menschen über seine Geschichte. Er wollte wissen, wie andere Kulturen mit dem Thema Depressionen umgehen, und er suchte nach Antworten. Gefunden hat er seinen Seelenfrieden.
1: Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den Pegaso-Reise-Podcast Nummer 147.
0: Pegaso Reise.
1: Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich spreche heute mit Dieter Schneider über seine Motorradtour um die Welt, über eine lebensgefährliche Krankheit und über das Reisen mit offenem Visier. Hallo Dieter. Hallo Claudio. Ja, wir sind jetzt online miteinander verbunden. Bist du gerade in Würzburg? Ja, in Würzburg. In deiner Heimat. Ganz genau. Ja, du bist einmal um die ganze Welt gefahren. Du bist mit deinem Motorrad durch Europa, Asien, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika Gut, Corona bedingt musstest du dann deine Tour in Argentinien abbrechen, aber es ist ja fast eine Weltreise.
2: Ja, also ich äh, hatte ursprünglich auch geplant, von Buenos Aires dann äh, zu verschiffen nach Madrid. Und dann wäre ich äh, ohne Corona von Madrid auf dem Landweg nach Hause gefahren. Und äh, das letzte Teilstück Madrid-Würzburg, das... Kann ich verschmerzen, das hole ich irgendwann mal an einem verlängerten Wochenende nach.
1: <lacht> ja, genau.
2: <Das lacht> Aber mein Motorrad steht noch in Buenos Aires.
1: Okay, das heißt, du hast noch eine Mission, nochmal dahin zu gehen und die Reise zu komplettieren.
2: Ich hatte die Gelegenheit oder ich hätte die Gelegenheit gehabt, jetzt mein Motorrad mit der Spedition hier rüber zu holen. Dann habe ich mich entschieden, nein, es gibt keinen Grund, ob das jetzt in Buenos Aires steht oder hier steht. Ich kann im Moment ja eh nicht fahren bei, dem, bei den Wetterbedingungen. Und das Gefühl, ein Motorrad oder sein Motorrad in Buenos Aires stehen zu haben, war mir dann doch mehr wert. <lacht> und äh, ja, es äh, erschließt sich natürlich auch nur so eine Option, die da heißt, wenn alles wieder gut ist, äh, kann ich rüberfliegen und mich dann vielleicht aufs Motorrad setzen und dann vielleicht äh, dort noch etwas rumfahren.
1: Das ist auf jeden Fall noch eine gute Option. Und du willst über deinen Film, über deine Reise einen Film drehen. Ride, don't hide. Also genau. du, du hast im Prinzip schon auf der Reise äh, gefilmt und verarbeitest das jetzt?
2: Ja, ich hatte äh, eine GoPro dabei. Als ich losgefahren bin, war mir aber nicht klar, dass äh, daraus ein Filmprojekt, so also eine Dokumentation werden könnte. Das heißt, ich habe einfach draufgehalten und äh, irgendwie äh, äh, gefilmt. Aber als ich dann zurückkam und mir die Schnipsel angeschaut habe, ähm, habe ich auch mit einem Freund gesprochen, der mich dann motiviert hat, äh, daraus eine Filmdokumentation zu machen. Ähm, und ich habe äh, Gott sei Dank wirklich äh, gute Freunde mittlerweile ge gefunden, äh, alle samt Profis im Filmgeschäft, die äh, mit mir jetzt zusammen äh, diese Fu Filmdokumentation machen. Und der Untertitel äh, von Ride, Don't Hide ist äh, ein Film, der Fernweh weckt und Leben retten kann. Und damit sind eigentlich so die beiden Stränge äh, gut beschrieben. Weil einerseits möchte ich natürlich äh, die Bilder, die faszinierenden Bilder der Reise zeigen, von Landschaften, Gegenden, Menschen, Kulturen etc. Und äh, der andere Teil äh, ist dann die Beschäftigung mit einem Thema, das Depressionshilfe heißt, Depressionshilfe und Suizidprävention. Und das begleitet mich ja äh, schon seit Jahren auf meinen Reisen.
1: Genau, das ist nicht ähm. deine erste Reise. Du hattest schon mal eine, eine große Reise gemacht, einmal von Würzburg bis äh, nach Kapstadt, also einmal quer durch Afrika. Ähm, das ist jetzt deine zweite große Reise, einmal um die ganze Welt. Ja, und es geht bei dir um das Thema Depression. Wie bist du an dieses Thema gekommen?
2: Äh, schmerzhaft. Ähm, mein Sohn hat sich äh, vor sechs Jahren mit im Alter von 23 äh, das Leben genommen nach äh, einer ganz schweren Depression. Und, ähm, ich war damals überhaupt nicht vorbereitet auf das Thema. Äh, der Klassiker. Äh, Sprüche wie jetzt komm, streng dich an, stell dich nicht so an, ist nur eine Phase ein vorübergehend etc. Ähm, waren dann so an der Tagesordnung und habe dann schmerzhaft lernen müssen, dass es sich bei der Depression wirklich um eine Krankheit handelt, wie alle Krankheiten auch, ob das ein Knochenbruch ist oder Organbeschwerden etc. Und äh, habe dann natürlich festgestellt auch, dass das Thema Depression oft nicht stattfindet in unserer Gesellschaft, so ein bisschen auch unter den Teppich gekehrt wird, immer noch ein Schattendasein führt, obwohl natürlich die medial schon viel gemacht wird. Also man liest ja immer mehr. Gerade jetzt äh, in Lockdown-Zeiten ist das ja hochrelevant.
1: Mhm, stimmt, jetzt und, äh, ist gerade besonders akut.
2: Genau, und insofern habe ich dann äh, nach dem Tod meines Sohnes äh, Motorradfahren äh, auch äh, entdeckt als Art ja, gute Möglichkeit, die Aufmerksamkeit, die man durch dieses Fernreisen auf sich zieht, ein Stück weit abzulenken oder umzulenken auf und auf das Thema Depression hinzuweisen. Und ich habe dann auch festgestellt auf Reisen, dass das nicht nur bei uns in der Gesellschaft, hier in der westeuropäischen Gesellschaft ein großes Thema ist, sondern es ist globales, weltweites Thema.
1: Hat dir dieses Reisen auch äh, geholfen, äh, dich damit auseinanderzusetzen? Also speziell auch die, die erste Reise, die du äh, nach dem Tod deines Sohnes gemacht hast?
2: Absolut. Also die erste Reise in Afrika war ein Jahr nach dem Tod meines Sohnes. Das war für mich eine Therapie. Das war Traumaverarbeitung und Trauerverarbeitung, die auch geholfen hat. Also es war äh, für mich persönlich sehr erfolgreich, weil bevor ich auf die Tour ging, konnte ich über das Thema nicht frei reden. Also Ich hätte mit dir jetzt so nie reden sprechen können, ohne dass ich emotional ausgebrochen wäre. Und insofern habe ich auf der Tour dann auch gelernt, erstens mal mit der Trauer umzugehen und auch mit, mit den Emotionen. Also ähm, zum Beispiel habe ich in der Sahara, im Sudan, bei 50 Grad Temperatur äh, Celsius festgestellt, dass äh, Tränen Unterm Helm äh, auch kühlen können und in dem Moment auch physisch etwas Schönes sind. Und ähm, dann ist es so, dass, wenn du da unterm Helm bist, du weißt es ja auch als Motorradfahrer, du kannst heulen wie ein Schloss und das sieht keiner. Mhm. Das ist auch <lacht> manchmal ganz halt vorteilhaft. Doch, ja. Und ich bin halt immer noch, ich bin so äh, sehr konservativ erzogen worden und mein Vater meinte immer, Jungs heulen nicht, Boys don't cry. Und insofern äh, habe ich damit immer schon Probleme gehabt, aber die Reise hat mir geholfen, äh, damit umzugehen. Dann ist das Zweite, das wirst du ja auch bestätigen, du lernst viele Menschen kennen unterwegs, vor allen Dingen noch junge Menschen, weil ich war viel in Hostels äh, und, ähm, und dann kommt man ins Gespräch. Und wenn man so Menschen trifft unterwegs, gerade in Afrika, dann weiß man auch, das sind ja keine längeren Kontakte und Beziehungen, die man da hat, sondern das ist ja meistens oft sehr kurz und intensiv. Und äh, so kann man in Gesprächen auch mal, sehr stark in die Tiefe gehen. Weil man weiß, äh, denjenigen wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nie wiedersehen. Und ähm, dann das stimmt, war das man macht natürlich sozusagen
1: frei, nochmal
2: anders miteinander umzugehen. Genau, und das äh, führte dann auch zu Gesprächen, die wirklich in die Tiefe gingen. Und äh, ich habe dann auch festgestellt, unterwegs, dass äh, gerade bei Jugendlichen, dass das ein ganz verbreitetes Thema ist, Depression, Suizid. Und ähm, insofern hatte ich da viele, viele Gespräche, wobei ich es aber nicht so offensiv jetzt äh, aufdringlich äh, äh, versucht habe, an den Mann zu bringen, sondern es hat sich halt immer so ergeben über das Thema, wo kommst du her, hast du Familie und so weiter und so fort. Und äh, ich habe buchstäblich gelernt, über das Thema zu sprechen. Das war wie so, eine, so ein Trainingscamp. Also ich habe geübt, anfangs sehr vorsichtig äh, äh, mit dem, ja, ich habe das Problem mit meinem Sohn gehabt und so weiter und so fort, bis dann irgendwann das auch eine Übung ist und du lernst, darüber zu sprechen und du merkst, es befreit auch, wenn man darüber zu sprechen. Bis dann wirklich, ich war in Kapstadt unten und dann war, war für mich, war ich im Reinen mit mir und konnte wirklich mit dem Thema sehr gut umgehen und ähm, ganz witzig, ich habe auch als ich in Kapstadt ankam, äh, das war so der vorletzte Tag, bevor ich dann zurückflog, habe ich erst mal wieder von meinem Sohn geträumt und es war ein sehr positiver Traum. Wir haben Basketball gespielt, haben viel Spaß gehabt und äh, ja, und insofern ist für das Thema Trauer und Traumaverarbeitung hilft oder half mir Motorradfahren die Tour durch Afrika sehr viel.
1: Mhm. Gut, das war die Tour durch Afrika. Es hat dir geholfen, etwas zu verarbeiten. Aber dann hast du vor zwei Jahren, 2018, nochmal einen draufgesetzt und hast gesagt, jetzt fahre ich mit dem Motorrad um die ganze Welt. Also, wie kam das, dass du dann nochmal gesagt hast, jetzt nochmal eine Stufe härter?
2: Ja, also, ich, ich, als ich durch Afrika durch bin, habe ich gemerkt, ich kann das. Also, ich kann solche Fernreisen mit dem Motorrad. Also, weil das ist nicht selbstverständlich, weil ich selber kein Schrauber bin, zum Beispiel. Also wenn ein Motorrad was ist, werde ich mir selber nicht helfen können. Da brauche ich äh, Leute. Und äh, Ich wusste auch vorher nicht, wie das funktioniert. Alles, äh, Grenzübergänge, Visa, äh, Unterkunft, äh, Verpflegung und so weiter und so fort. Und äh, Ich habe also gespürt, das äh, ist meins. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich kann das. Und äh, nach so einer Tour durch Ostafrika natürlich, vier Monate, ich waren glaube ich, auch knapp über 20.000 Kilometer kam natürlich äh, so der Gedanke, na was kann das jetzt noch toppen? Also, und äh, dann habe ich viel gelesen, Reiseberichte und habe auch äh, die Berichte gelesen von den Round the World Tourer mit dem Motorrad und dann auch festgestellt, dass äh, das möglich ist und machbar ist und, äh, und dann hatte ich so die Vision im Kopf, okay, man kann es ja mal ausprobieren und dann ich war im richtigen, in der richtigen Saison, ich bin zur rechten Zeit losgefahren, ich bin auch in die richtige Richtung gefahren, nach Osten, das wusste ich, weil es gibt ja gewisse Slots, also äh, zum Beispiel in der ja, Hingalei, hast du ein Wetter. Zeitfenster mm -hmm. von, genau von sechs Wochen ne? und wenn du die nicht erwischst, kannst du nicht da hochfahren und solche Sachen, äh, das hatte ich ganz grob geplant, aber ich habe niemandem davon erzählt, dass ich vorhabe, um die Welt zu fahren, selbst meiner Frau nicht, selbst ich wusste es nicht, als ich losgefahren bin, es war wirklich so eine ganz weite Idee im Hinterkopf und äh, ich habe immer kommuniziert, meinen Freunden und meiner Familie, dass wenn ich eine große Tour mache und ich möchte die Seidenstraße fahren, ich möchte in den Iran rein, und ich möchte nach Persepolis, das war so das Statement. <lacht> genau
1: Aber du hattest so viel Zeit und Open End, dass du sagen konntest, ich fahre mal los und wenn es zwei Jahre dauert, dann dauert es zwei Jahre?
2: Ja, ich bin in der glücklichen Lage, was ich sehr zu schätzen weiß, dass ich äh, da relativ unabhängig bin, was äh, das Thema Zeit anbetrifft. Ich habe vor jetzt äh, fünf Jahren meine Firma verkauft, ich hatte eine Werbeagentur, habe dadurch auch ein bisschen Geld bekommen, was mir es möglich macht, das zu, mir das leisten zu können, wobei ich jetzt da nicht dem Luxus schwelge und äh, ich habe schon ein sehr sparsames äh, Budget gehabt und äh, Insofern aber die zeitliche Unabhängigkeit, den Freiraum, den ich damit dadurch hatte, hat mir das möglich gemacht, ja.
1: Und du hast dir von vornherein vorgenommen, du hast die Mission, du willst auch mit dieser Tour um die Welt Aufmerksamkeit auf das Thema Depression als Krankheit lenken und ja, wie hast du dich da vorbereitet?
2: Gut, ich habe äh, viel gelesen. Ich habe den Kontakt gesucht zu Experten. Äh, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit dem Professor Heger an der Spitze hat mich da unterstützt. Ich habe mich für das Thema interessiert. Äh, und ähm, genau, und dann bin ich los. Und Ich bin ja kein Psychiater und bin ja selbst nicht von Depressionen betroffen, Gott sei Dank. Äh, nur indirekt über das Schicksal meines Sohnes. Äh, deswegen. Äh, ist meine Mission ja nicht, jetzt hier zu therapieren ja, oder diagnostizieren. Also ich, um Gottes Willen, ich darf da keine fachlichen Tipps geben. Was ich tun kann, ist für Aufmerksamkeit zu sorgen, das Thema aus der Tabu-Ecke zu holen und meine Geschichte zu erzählen, andere Menschen vielleicht zu inspirieren, Mut zu machen. Aber ich meine, ich bin Werber von Beruf gewesen, damit habe ich mein Geld verdient und ich will halt Aufmerksamkeit schaffen auf ein Thema, was einfach unterbewertet ist in unserer Gesellschaft.
1: Genau, darüber reden. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, damit Menschen, die betroffen sind oder auch Angehörige so wie du, überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dass es, wie du sagst, eben halt eine Krankheit, wo man mit gut Zureden nicht weit kommt, sondern tatsächlich ärztliche, professionelle Hilfe braucht und du hast viel geredet mit vielen Menschen. Du bist gefahren Richtung Osten und zum Beispiel in Georgien hast du mit orthodoxen München gesprochen, aber auch Fußball gespielt, Was was ist das für eine Geschichte?
2: Also es war ein wunderschöner Nachmittag. Also ich komme äh, den, über den kleinen Kaukasus in Georgien ähm, äh, Goderzi gebirge heißt es, es gibt oben einen Pass, der ist über 2000 Meter hoch. An äh, dem Nachmittag runter war schon wunderschönes Wetter und sehe dann, als ich in das große Tal reinfuhr, auf der rechten Seite äh, an so einem äh, vor, äh, also, wie heißt das, Felsvorsprung ein Kloster stehen. Also es war wie ein Gemälde. Und dann dachte ich, na gut, du hast Zeit, äh, fahr mal hoch. Dann bin ich da hochgefahren. Und äh, bin reingegangen in das Kloster, wollte es eigentlich nur besichtigen. Und da waren, sind die Mönche rumgelaufen in den schwarzen Kutten und äh, dann haben sie mich gefragt, ob ich was trinken will und äh, dann haben sie mich zum Essen eingeladen an dem Abend und dann haben sie mir angeboten, ich könnte dort auch übernachten für solange ich will eigentlich und, äh, und dann haben wir einen Deal gemacht ich hatte sozusagen Kost und Logis frei und meine Gegenleistung war, mit den Jungs Motorrad zu fahren, das heißt, die wollten immerhin drauf und das hat denen richtig Spaß gemacht, wir haben uns auch angefreundet, die waren auch sehr weltlich von ihrer Einstellung her, wir haben Fußball gespielt, das war damals die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland auch und ich erinnere mich an einen Abend, dann äh, habe ich immer gefragt, als die Deutschen gespielt haben, habe ich gesagt: Können wir heute Abend Fußball gucken? In Deutschland gegen, ich glaube, Südkorea war es oder so. Und ähm, dann sagten sie: Ja, wissen wir nicht. Also haben sie rumgedruckst. Und ähm, die Geschichte war, dass. Sie hatten einen Fernseher in dem Haus vom Abt. Der, der Abt wohnte also allein in einem Haus neben dem Kloster. Und sie wussten nicht, ob der Abt da war oder nicht. Und dann war es dann wirklich so, dann kam einer abends zu mir und sagte: komm, wir können Fernsehen gucken. Dann sind wir, sind wir in das Haus vom Abt geschlichen, heimlich, und haben im Wohnzimmer Fußball geguckt. Und am nächsten Tag kam der Abt dann wieder und keiner hat natürlich gesagt, dass er drin war. Und dann wir haben wir viel Spaß gehabt. Ich habe auch diese Gebetstermine mitgemacht. bin morgens um sechs mit in die Kirche. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber ich fand so die Atmosphäre, das war alles sehr schön, sehr inspirierend und spirituell auch. Auch ganz witzig, dort in den orthodoxen Kirchen, morgens das Gebet war so, dass einer ein Mönch aus einer Schrift vorgelesen hat. Und Aber so schnell, also dass ich gesagt habe, das kann doch kein Mensch verstehen, also es ist runtergeleiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und anschließend bin ich dann zu dem hin und sage, du pass auf, ich glaube, selbst wenn ich deine Sprache verstehen würde, ich hätte nichts verstanden von dem, was du vorgelesen hast. Da hat er mir in die Augen geguckt und geantwortet, ich habe auch nichts verstanden. <lacht> Ja, bei den Orthodoxen so. geht
1: es sehr, sehr viel um Rituale. Da ist das, ja, das Ritual, war, und die Tradition reines, genauso ja. wichtig wie, wie, weiß ich nicht, die Schrift oder so. Ähm, genau, du hast ja im Vorgespräch hast du schon erzählt, du bist selbst jetzt nicht so ein religiöser Mensch, aber du hast dich auf deiner Reise schon sehr viel mit verschiedenen Religionen auseinandergesetzt.
2: Ja, absolut. Aber um die Geschichte in, in Georgien, in, in dem Kloster Zarsma heißt es, zu Ende zu führen. Also ich bin dann ich war vier Tage dort. Und am letzten Abend nach dem Essen habe ich dann eine kleine Rede gehalten, habe mich bedankt. Der Abt war auch wieder am Tisch. Insofern habe ich gesagt, ich habe mich gefühlt wie zu Hause. Ihr seid eine Familie für mich. Und der entstand der Abt auf, hat auch eine sehr tolle Rede gehalten. Und sein letzter Satz war, Dieter, wir wissen, dass du einen Sohn verloren hast, aber heute hast du elf Brüder gewonnen. Ah, ein schöner Satz, der natürlich hängen bleibt. Ja, ähm, ich bin halt durch alle Weltreligionen durchgefahren. Nacheinander am Stück sozusagen hier der Orthodox, das orthodoxe Christentum. Armenien ist das älteste christliche Land der Welt. Also das war das erste Land, was äh, christlich war. Was wunderschön auch äh, zu sehen ist in den Klöstern dort. Toll zum Motorradfahren. Dann äh, der Iran, Pakistan mit dem Islam mit dem sehr strengen Islam auch, dann Indien mit den Hindus, im Himalaya die Buddhisten, Südostasien die Buddhisten, ich war in, in äh, Vrindavan, das ist eine Stadt in Indien, das ist das äh, Zentrum der äh, Hare Krishnas. Ja, also ich bin dann auch ganz bewusst, oder ich war in Amritsar, dem äh, Zentrum der Sikhs, mit dem Goldenen Tempel, was auch interessant ist. Die Sikhs, das habe ich gelernt, haben eine heilige Schrift, die in Noten verfasst ist, also es ist Musik. Und insofern, äh, ich bin kein religiöser Mensch. Ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, ich bin irgendwann mit 18 Mal aus der Kirche, aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil ich mit der institutionellen Kirche nichts anfangen konnte, es hat mir nichts gegeben. Habe bis heute eigentlich auch nichts vermisst und wenn man das Ganze so verfolgt, äh, ich Finde zum Beispiel das äh, Neue Testament äh, inhaltlich, auch, auch formal mit den Gleichnissen, mit den Bildern. Bergpredigt ist für mich ein, ein, ein wahnsinns inspirierender Text. Also äh, finde ich toll. Äh, und da wundert man sich, was so eine Institution Kirche daraus gemacht hat. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, jetzt auch da nicht irgendwie äh, so revolutionär und radikal dagegen. Nein, das ist ja ganz wichtig. Ähm, aber ich bin interessiert. Und bin auch kein äh, spiritueller Mensch gewesen, würde ich jetzt heute sagen, nach der Reise. Aber es gab da schon ein paar spirituelle Momente auch. Aber wie gesagt, ich bin durch die Weltreligionen durch. Ich habe versucht auch Kontakt zu kriegen mit Kirchenvertretern. Ich habe äh, mit Mullahs gesprochen im Iran, äh, mit äh, den Buddhisten, mit den Mönchen. Dort, ich war in Daramsana, das ist das Exil vom äh, Dalai Lama. Und, äh, das ist auch in Indien, ne? Ist Indien, Nordindien, ja. Und oben in den Bergen, wunderschön gelegen. Äh, und da hat er seinen Tempel auch. Und äh, ich, zufällig. Äh, hat er eine Auslandsreise gecancelt zu der Zeit und war dann da auch und hat Teachings gegeben. Also ich habe vier Vormittage von 9 bis elf mit anderen hundert Pilgern vor ihm gesessen und habe mir angehört, was er sagt. Achso, man kann also wirklich da den, den Dalai Lama besuchen und... Äh, ja, wenn er, wenn er Teachings gibt, also wenn er diese äh, Vorträge hält, äh, dann geht man rein ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gar keinen Eintritt bezahlt. Oder wenn es ist, kein Problem. Und ähm, dann sitzt man da, toller Tempel. Und ähm, ja, es ist dann schon. Und ich meine, er selber als Person hat natürlich Wahnsinnscharisma. Ne? Dieses Burschikose-Gesicht, das immer lächelt. Ich erinnere mich. Wie, wie, wie
1: sieht denn das da aus? Ich meine, ich stelle mir jetzt nicht unbedingt gerade so einen klassischen Vorlesungssaal vor, sondern so, so einen Tempel, wo dann ein paar hundert Menschen sitzen und dem Dalai Lama zuhören. Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, sehr gerne. Also es ist ein kleiner Raum, in dem er sitzt. Er sitzt da auf so einem Stuhl, fast so wie so ein Drohnen, auf einem Kissen, ne, einem Schneidersitz oder wie das auch heißt. Und, äh, und da, von, aus diesem Raum, der nach allen Seiten offen ist, das heißt, wenn man, wenn man nah genug rangeht, sieht man ihn. Ja, ansonsten wird übertragen, Rundfunk, also auch über Ton. Und wenn jetzt mehrere hundert sind, die lassen sich dann auch unten im Hof vor dem Tempel nieder. Es gibt Treppen, Stufen etc. Aber es, ist alles, es macht einen ganz offenen Charakter. Es ist, äh, man hat immer das Gefühl, man ist in der Nähe von ihm. Man kann ihn ja wirklich auch sehen. Und äh, das ist das, was ich äh, da am beeindruckendsten für mich war. Morgens, äh, 9 Uhr, ging es offiziell los. Um halb 9 Uhr. Fingen äh, fing die, die, die Pilger an, äh, Mantras zu singen. Ne? Omani, Padme, Hum, und diesem, also eindringlich auch, und, und dann dieser Rhythmus und so. Da wurdest du so richtig reingeschwungen, du, du, konntest, du musstest da mitmachen, und äh, das wurde dann auch immer lauter, immer präsenter, und dann kam er sozusagen aus seinem. Seinem Gemach, also seinem Haus, und ist dann zu dem Vortragsraum in den Tempel gegangen und hat dann Leute begrüßt, ist die Treppe hoch, auch mir ganz nah gekommen, und also wirklich Armlänge, und er, er hat mir in die Augen geguckt. Also, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und im Hintergrund sangen dann alle diese Mantras. Ja, und das, das war wirklich ganz toll und dann kommt er und dann fängt er an. Also dieser Beginn war für mich, ein solcher Beginn eines Tages, das war unheimlich inspirierend und sehr positiv auch. Also wirklich, er spricht ja auch überwiegend von Happiness, also das ist ja so seine Formel. Und, ähm, ja, in welcher Sprache hat er eigentlich gesprochen? Er hatte äh, Tibetanisch, also in seiner Muttersprache gesprochen und äh, es wurde in Englisch übersetzt. Du hast so einen kleinen Radioempfänger und so einen äh, Knopf im Ohr gehabt. Und die Übersetzung war sehr schlecht, muss ich sagen. Also, ähm, aber ich glaube, es kam auch gar nicht so darauf an, was er gesagt hat, sondern es ist einfach so diese Präsenz von ihm und man weiß ja, ich habe ja auch ein Buch von ihm oder über ihn gelesen, also was er so, wie seine Einstellung ist und es gibt ja auch einen, für mich einen, einen ganz wesentlichen Satz, äh, ähm, auch in Verbindung mit den unterschiedlichen Religionen, dass er sagt, Mensch, wenn du Katholisch bist, also Christ bist und Europa, aus Europa kommst, bleib Christ, ja? du, das ist dein Kulturkreis, du musst jetzt nicht Buddhist werden, ne? aber, und dann kommt der zentrale Satz, sei ein guter Mensch. Ja, und äh, also insofern ähm, war das super beeindruckend. Ähm, Kleiner kleine Wermutstropfen ist natürlich. Ich äh, wollte eigentlich zu ihm, das ging aber so kurzfristig nicht. Ich habe also leider keine Audienz gekriegt. Ich bin bis, zum, bis zu seinem Generalsekretär vorgestoßen. Also der Höchste in der Hierarchie, derjenige, der am nächsten dran war von ihm. Oder an ihm. Und ich hatte eine halbe Stunde Gespräch mit ihm und hab ihm, ich habe ihm meine Geschichte erzählt äh, mit meinem Sohn und ich wollte einfach wissen, wie geht ihr mit dem Thema Depression und Suizid um. Und dann sagte er, ja, schon fast so mit schlechtem Gewissen eigentlich, ja, du weißt ja, dass äh, wir an die Wiedergeburt äh, denken, an die Reinkarnation und, oder Glauben und Dein Sohn hat wahrscheinlich ein schlechtes Karma gehabt. Also, irgendwie in einem der vorigen Leben ist irgendwas passiert, was sich jetzt gerecht hat. Deswegen ist er jung und so früh gestorben. Aber ich habe ihm, weil das, er hatte auch so eine weltliche Einstellung und war eigentlich ein modern denkender Mensch. Und da habe ich gemerkt, so richtig, also ich konnte es ja nicht glauben, weil ich meine, also, hm, muss man, kann man, aber muss man nicht glauben. Mhm, genau. Und, äh, das passt jetzt nicht so
1: in unsere Vorstellung. <lacht> genau.
2: Und insofern war ihm das eigentlich auch nicht so richtig recht. Also insofern, gut, okay, ich konnte jetzt damit mit dieser Aussage überhaupt nichts anfangen, aber es ist halt so. Aber überwiegend, das äh, blieb ein super äh, positiver Eindruck.
1: Ja, deine Reise war wirklich geprägt von vielen interessanten Begegnungen. Du hast zum Beispiel auch einen Niederländer getroffen, mit dem du, glaube ich, auch ein Stück zusammengefahren bist. Also auch ein Motorradreisender, wie das so ist. Manchmal trifft man sich dann und hat dieselbe dieselbe Strecke. Was war das für eine Begegnung?
2: Ja, das war Wouter van der Liste aus Amsterdam. Ähm, Wouter ist... Ähm ist, also seine, sein Plan war Amsterdam, äh, Kathmandu, Nepal. Das war seine Tour und er hatte sechs Monate Zeit. Äh, wir haben uns in, äh, im Iran, in Yazd getroffen, weil ich über Facebook äh, geschrieben habe, falls jemand äh, in den nächsten Tagen plant, hier durch Pakistan zu fahren das habe ich auch vor, vielleicht kann man zusammenfahren und äh, auf die Meldung hat er sich gemeldet, weil er, das war auch so sein Plan durch Pakistan und deswegen das war äh, gut und dann haben wir uns in Jazd äh, getroffen und es war der 24. August äh, 2018 weiß ich noch deswegen ganz genau, weil das ist der Geburtstag von meinem Sohn ist und äh, äh, er, also Walter war damals auch im Alter meines Sohnes ne? und äh, aber wir haben uns getroffen er mit seiner Honda äh, Transalp 20 Jahre alt Vergaser und ich mit meiner BMW 800 äh, genau du hast noch
1: gar nicht erzählt was für Motor hattest du eine BMW <lacht> F 800 die, die,
2: die GS 800 <lacht> ja Adventure ähm, die ähm, relativ frisch war. also die, Ich hatte gerade mal glaub, 3.000 Kilometer auf der Uhr, als ich losgefahren bin. Brauche ich auch, weil ich wie gesagt kein Schrauber bin. Ich brauche ein solides Motorrad. Und Wouter ist Ingenieur und äh, fuhr halt diese Honda Transalp, 20 Jahre alt. Ich glaube, die hat 80.000 Kilometer auf der Uhr. Und ähm, Uh, ja, unser Running Gag war immer, sein altes Motorrad, das ist so alt wie ich und äh, sein Alter hatte ungefähr meine, also meine Maschine, ja, es war also überkreuzt, ja. Wir haben uns aber wirklich klasse verstanden, wir waren insgesamt fünf Wochen zusammen äh, und äh, ihr wisst es ja, wer Motorrad fährt und solche Reisen, man ist ja dann 24 Stunden sozusagen, man zusammen, man teilt sich oft ein Zimmer, weil es die günstigste Art zu übernachten ein Zimmer mit zwei Betten, ähm, dann unterwegs immer, also es war wirklich, wir hatten eine super tolle Zeit und äh, ja, und dann sind wir auch den Himalaya oben hoch und äh, genau, und dann irgendwann sagte er, ja, ging es darum, wann wir Geburtstag haben und dann sagte er, ja, er hat am 18. Oktober Geburtstag und das ist halt der Todestag meines Sohnes. ja. Also, ich habe ihn sozusagen am Geburtstag meines Sohnes kennengelernt und am Todestag hat er ja selber Geburtstag. Er ist genauso alt gewesen wie mein Sohn und insofern gibt es bis heute eine, so eine besondere Verbindung, außer den Eindrücken, die wir hatten. Also, wir haben wirklich da oben im Himalaya äh, super tolle Touren gehabt. Also, ohne ihn wäre ich zum Beispiel Ihr seid zum in den Marsch Kaduna gefahren. Also, ja. Ihr seid auch zusammen diesen
1: Kadun-La-Pass diesen äh, gefahren, ne? Der, wo es ja immer die Schwierigkeit gibt, ist er jetzt gerade offen wegen Schnee oder nicht? Wie war das bei euch?
2: Also, Wouter wollte, wollte unbedingt diesen Kadun-La fahren, weil das war, ist wohl ein Kindheitstraum von ihm gewesen. Mit das ist ein ganz, ganz besonderer
1: Richtung. Pass im Himalaya, ne? Irgendwie auch ein besonders schöner.
2: Ja, und es ist so der Klassiker, also es heißt ja einer der höchst befahrbaren Pässe der Welt mit 5600 äh, Höhenmeter, aber da streiten sich die Gelehrten, äh, es natürlich gibt es höhere, na ja, gut, das ist jetzt, aber es sind immer bei mir auf der Uhr waren es, als wir gefahren sind, und äh, bei mir war, beim äh, Höhenmesser waren es 5450, ich meine, ja, also alles, die, die Luft ist dünn, und ja. <lacht> ja, es ist eine tolle Strecke, und äh, äh, er wollte da unbedingt hoch. Das hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Plan. Ich wollte den Karakorum highway fahren, in Pakistan, oben zum, äh, zur chinesischen Grenze. Das hat er dann mit mir gemacht. Das war nicht auf seinem Plan. Dann habe ich gesagt, gut, ich fahre jetzt mit dir den Kadula hoch.
1: Das war der Deal, dass ihr beide Pässe gemacht ja, ja,
2: genau, ja, genau. Und dann kommen wir nach Leh. Leh ist... Äh, der Ort, äh, sozusagen die Basisstation für diese Ausfahrten im hohen Himalaya da oben in, in, in Kaschmir Ladakh, das ist äh, Leh alleine ist schon 3500 Meter hoch da fährt man dann äh, hoch auch auf, auf den Pass und als wir den Leh ankamen, das war schon spät im Jahr äh, da fing es das Regnen an und dann haben sie alle gesagt, da oben ist jetzt Schnee, Eis, da kommt gar nicht mehr hoch äh, wir haben auch am ersten Tag da in Lee äh, zwei getroffen, die dann noch runterkamen von Kattula. Die waren fix und fertig, die waren total durchnässt. Die sagten, keine Chance, da kommst du nicht mehr hoch, das ist zu so kalt und der Schnee ist so tief und äh, überhaupt. Und äh, der Walter wollte unbedingt, der war wie besessen. Und nach drei Tagen hält er es auf und äh, der, der Regen stoppte, die Sonne kam raus und dann sagte da komm, wir fahren hoch und dann sind wir losgefahren. Alleine hätte ich das nie gemacht. Sind wir hochgefahren und dann kommen wir äh, ziemlich schnell an so einen Checkpoint. Und der hielt uns sofort an, der, der Soldat und sagte keine Chance, Motorräder ist verboten für Motorräder, weil oben ist Tiefschnee und Eis. Und dann hat hat äh, Wouter angefangen, den, den Mann zu überzeugen. Er hat ein Motorrad, das, die heißt Transalp, die ist gebaut dafür, für solche Verhältnisse. Die Reifen ne? und die, die Stollen und überhaupt. Und äh, nach einer halben Stunde gab der Offizier dann wirklich entnervt auf und sagte nur noch, go. <lacht> oder sind wir hochgefahren.
1: Und wie war das für dich? Hast du da nicht zwischendurch mal Schiss bekommen? Hier? Wenn ja schon logisch, die, ich habe gedacht, okay, ich war ihm hinterher. Wenn der
2: sagt, irgendwie, lass das sein. Also alleine hätte ich sofort, umgekehrt. Ja. Ich bin ihm hinterher, dem Bauter. Ich dachte, na gut, was soll passieren? Wenn es gar nicht mehr geht, dann dreht man um und fährt wieder zurück oder so und äh, jetzt sind wir hoch und es wurde halt wirklich immer mehr Schnee und Eis, aber wir hatten blauen Himmel, stahlblauen Himmel, klare Luft, Sonne schien, schneebedeckte Berge, das war schon sehr beeindruckend und toll, Und äh, aber es war, war kein Fahren, sondern es war mehr ein Schlitternden Rutschen ne? und bist doch oft umgefallen und alles mögliche, na gut, wir sind dann weiter hoch. Und,
1: und er hat ein Vergasermotorrad, also ne, das ist Vergaser, ja bei dieser ja. dünnen Luft, bei 5000 Meter ist es ja gar nicht so leicht. Ne? Also eine, bei
2: 4.6 hat es aufgehört, bei 4.6 Stand da vor mir, also so 20 Meter ist er vor mir gefahren. Kam eine schwarze äh, äh, Wolke aus dem Auspuff buff, und <lacht> ist er abgestiegen. Hat dann so ein Zeichen gegeben, wie nach dem Motto: Es geht gar nichts mehr. Also der Vergaser hat seinen äh, Geist aufgegeben. Bei 4,6 war das und dann äh, baute er ähm, jetzt seinen Luftschilder aus und dann ging das wieder, dann tuckert er so ganz langsam äh, da hoch auf, auf, auf diese 5400, also aber mit ganz wenig in der, äh, PS nur noch, also da kommt da nichts mehr, aber es ging, also es ist da hochgetuckert. Meine, ich habe Injection, also Einspritzer.
1: Genau, da stellt du dann einfach auf die dünnere Luft ein und äh, mischt dann einfach mehr Luft rein, ja.
2: Genau, das ist äh, so die Methode und ich habe also wirklich keinen Unterschied in der Leistung ähm, gemerkt und. Ja, und Wouter hatte mit zwischendrin schon mal noch Momente, wo er sagte, ja, yeah, maybe it, uh, there is a reason why they said it's closed for motorbikes. Ja. <lacht> Aber wir haben es dann irgendwie da hochgeschafft und waren dann natürlich total happy, als wir oben waren. Und äh, dann sind wir hinten in dieses Nupra Valley rein, zu diesem Pongong See alles über 4000 Meter immer, wir hatten Glück mit dem Wetter, es war ein Traum, es war ein also es war motorradfahrerisch eigentlich von den optischen Eindrücken, es war ein Traum. Meine, jeder, der das Gebirge kennt, ich meine, wir waren auf einem Pass, der war 5400 Meter hoch, aber das war ja nicht das Ende, sondern links und rechts gingen ja dann nochmal Gipfel hoch, die auch nochmal so wie in der Schweiz 2000, 3000 Meter hoch waren. Ja? Also das ist ein, also es ist unglaublich vom Eindruck und das kann ich nur jedem mal empfehlen, da, da hochzufahren. Also ja, das Ich kann mir vorstellen,
1: dass du da schöne Bilder mitgebracht hast äh, für diesen Film. Und wie, ja. ja. Oh. Genau, und von Asien bist du auch äh, durch Südostasien gefahren, äh, auch durch Sumatra, wo ich äh, und Sonja und ich ja auch schon mal waren. Ähm, du warst auch da in Nordsumatra ähm, und hast da auch deinen 60. Geburtstag gefeiert. Ganz alleine?
2: Ja, ja nicht ganz alleine. <lacht> äh, mit äh, einer der letzten äh, Uran-Utans, Uran-Utan-Kolonien auf der Welt. Also das ist. Äh, einmal hier in Sumatra und dann gibt es nochmal eine Kolonie, also wildlebende Kolonie in, äh, na wie heißt die Insel? Aber ich komme gerade nicht drauf. Aber wie auch immer, äh, also oben im Norden von Sumatra gibt es noch so eine, eine wilde Kolonie, die du äh, im Dschungel auch, ja, wo du nah rankommst. Also und äh, das war so mein Ziel an meinem Geburtstag. das wollte ich mir dann schenken. Äh, in den Dschungel rein und dann äh, die uran utan, -Utan sehen und äh, fotografieren, was ich äh, geschafft habe. Und es war ein super beeindruckendes Erlebnis. Also, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass diese, äh, die, diese ähm, Affen und... Ähm, ich glaube 99,7 Prozent den gleichen Genpool haben wie wir. Und, genau, man nennt sie auch Menschenaffen, sie sehen auch sehr menschlich aus. Wenn du denen ins Gesicht guckst, dann denkst du, den habe ich schon mal gesehen, den kenne ich doch. Und Also die Primaten und dann das Zweite, was ja schrecklich ist, ist halt du fährst da oben rum und dann siehst du schon, dass der Urwald abgeholzt wird. Ah, Für Palmöl. Ne? Palmöl. Ja. Also das ist Wahnsinn. ja und gerade Sumatra oder dann, ich bin in Malaysia auch nochmal unten in den Süden gefahren, da fährst du stundenlang durch Palmölplantagen. Mhm, riesig groß, ja. Genau, und das ist ja, ich meine, die ziehen ja auch, äh, Palmöl zieht äh, Grundwasser ab, das heißt, die haben echte Wasserprobleme äh, und nimmt halt äh, den Lebensraum für, für die Tiere. Ne? Und, äh, und wer, wer braucht Palmöl? Ne, dann wird man noch ein bisschen selbstkritisch, kriegt ein schlechtes Gewissen, weil, wenn du hier in den Supermarkt gehst und überall mal auf die Etiketten guckst, dann sind wir diejenigen. Mhm. Ja. Ja, ja. Oder wenn da einfach versteht, Pflanzenfett ist das oft Palmöl,
1: weil es ist einfach das, das günstigste Öl ist. Und ja, wie du sagst, Malaysia, Sumatra, da wird kilometerweise der, der Urwald gerodet, weil man damit so viel Geld machen kann mit diesen. Palmöl. Ja. Und es
2: ist leichter zu ernten für die äh, Arbeiter, dort, für die Menschen vor Ort, äh, wie dieses Gummi. Also die haben ja vorher ne, dieses, diese Gummibäume und dann wird dann so dieses Gummi da gewonnen, über natürliche äh, Weise. Und äh, Palmöl ist für die einfacher, irgendwie zu ernten und so und bringt auch mehr offensichtlich. Insofern hat sich das alles so ein bisschen umgestellt. Ja, das, ich bin jetzt auch so kein Klimakritiker und so, aber ich gucke natürlich skeptisch drauf. Das war für mich auch so das zweite, der zweite Gesamteindruck, dass ich, ich finde, wir machen uns, unsere, unsere Lebensgrundlage kaputt. Also der Klimawandel war an vielen Stellen zu sehen. Äh, Wassermangel, Feuer in Australien. Dann... Ähm, ich war in Malaysia im Hafen, habe die Container gesehen, die aus Deutschland kamen, mit Plastikmüll drin. Das heißt, hier wird Müll exportiert. Ja. Das war auch
1: Stimmt, nicht nach, wenig. In Indonesien auch sehr, sehr viel. Was wir hier als, als, als gelber Sack, grüner Punkt äh, haben, landet da auch tonnenweise in Indonesien. Tonnenweise.
2: Warum? Weil damit ist hier die, die Ökobilanz gut für die Regierung. Und äh, da drüben, das, was die natürlich vor Ort mit dem Müll machen, das möchte ich jetzt nicht wissen äh ja, Stimmt, die, ich, ich habe
1: in, in, in auf Sumatra auch einen Ökoaktivisten äh, kennengelernt, äh, der auch Deutsch sprach, deswegen haben wir uns da ganz gut unterhalten, der hat in Deutschland studiert und der hat erstmal irgendwas anderes studiert, ich weiß es gar nicht mehr und der sagte dann, irgendwann hat er dann rausgekriegt, dass der ganze Müll, also nicht der ganze, aber eben halt viel Müll, äh, was hier exportiert wird, dann in, in Indonesien in seiner Heimat landet und das hat ihn dann im Prinzip erst dazu gebracht, dass er so. sich da äh, ja. für die Ökologie eingesetzt hat und jetzt ist er eben halt auch in einem dieser Regenwaldprojekte, wo er Prinzip ja durch Bildung versucht, den Menschen klarzumachen, äh, Leute, der, der Urwald ist unser Kapital und wenn wir den roden für billiges Palmöl, da haben wir schnell Geld, aber langfristig nehmen wir unsere eigene Grundlage da weg und das war für den echt nochmal so ein, so ein Anlass, diese ganze Müllproblematik.
2: Absolut, also und ähm, aber ich glaube, also wir sind, ich gebe uns die Schuld, also ich habe selber da auch ein schlechtes Gewissen, weil ich meine, die Menschen dort sind halt, das sind Drittländer, die sind arm ja, mhm, und ja. die nehmen das natürlich und warum sollen die jetzt sozusagen Rücksicht nehmen auf uns, Ja, das haben wir ja auch nicht gemacht in den letzten 100 Stimmt. Jahren mhm. und insofern glaube ich müssen, muss das Problem, ist ein globales Problem, aber wir müssen auch an, an der Lösung mitarbeiten, also ne, wenn, ja. Auf jeden Fall. Absolut. Ja,
1: ja. Du hast gerade schon äh, Australien ge erwähnt, da warst du auch ähm, und da hast du äh, auch nochmal das, das Thema äh, Depression ähm, ja viel darüber gesprochen und bist da auch auf eine Ohren äh, gestoßen oder zumindest gibt es da auch eine Bewegung von Menschen, auch äh, Motorradfahrern, die sich da aktiv mit auseinandersetzen.
2: Ja, Ja, also ich bin äh, Mitglied im Rotary Club mhm. hier in Würzburg und Rotary ist ja so eine weltweite Gemeinschaft und äh, es gibt eine Community innerhalb der Rotaria, das sind die äh, Motorradfahrenden Rotaria das sind glaube ich weltweit 2500 und äh, das heißt ähm, man kann ich habe die Kontakte, hatte sie dann halt in Australien auch sehr gut und bin dann dort sozusagen von diesem, dieser Community aufgenommen worden. Die ist das sehr aktiv, die machen Touren und, ähm, und äh, feiern zusammen und treffen sich oft und insofern bin ich da irgendwie in diese Community reingekommen und bin dann sozusagen von einem Rotarier zum anderen weiterempfohlen worden. Also war viel privat unterwegs, habe wirklich tolle, gute Freunde da gewonnen und die haben mir halt auch das Land gezeigt, weil ich bin in Australien, in Adelaide angekommen und habe mein Motorrad aus dem Zoll geholt und ich stand da neben meinem Motorrad und wusste nicht, wo ich hinfahre. Also ich meine, ich war halt nicht vorbereitet. Ich hatte Warst du denn sonst Iran vorbereitet, dass du dir irgendwie eine Route rausgesucht hast? Da fahre ich jetzt
1: hin und in dem Land ist ja oft so die Geschichte, dass Zoll und Grenze ja irgendwie dauert. Das heißt, man kommt da irgendwie erst ins Land rein und ist dann erstmal im Niemandsland. Und bis man da was gefunden hat, ist echt immer schwierig, gerade so, wenn man frisch irgendwo reinkommt, sich zu orientieren. Wie hast du das gemacht? Genau.
2: Ich war bis Iran vorbereitet. Ich hatte das Visum für den Iran im Pass. Und ab da war ich null vorbereitet und wusste eigentlich, also ich hatte keinen groben Plan, ich wusste natürlich so die Saisons, wie du, wenn du einmal rumfahren willst, auch die grobe Strecke, das, ich wollte ja unten rum, ich wollte oben nicht durch China durch sondern ich wollte halt unten äh, in Iran, Pakistan, äh, Indien und äh, das war klar. Aber der Rest, äh, da habe ich mich treiben lassen, habe äh, mich grob informiert vor Ort, habe äh, hier wie dem Wouter hinterhergefahren zum Beispiel. Das war oft so, dass man auch jemanden gefunden hat, mit dem man dann ein Stück weit zusammengefahren ist, hat sich das empfehlen lassen und äh, ja, es war dann ab Iran, was mehr so ein Treiben lassen, so ein Entdecken sich überraschen lassen auch, also ich war da völlig offen und äh, Australien war auch eigentlich nicht so auf dem Plan, äh, aber nach Sumatra hier, nach meinem Geburtstag und äh, ich hatte die Botschaft ja an meine Frau sozusagen äh, mal irgendwann äh, äh, auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ich will meinen 60. Geburtstag auf keinen Fall in Deutschland verbringen. Und für meine Frau war dann klar, okay, hat jetzt Geburtstag in Sumatra und jetzt wird er wahrscheinlich nach Hause kommen. Und dann habe ich mit ihr kommuniziert und habe gesagt, ich bin jetzt dann wieder in Kuala Lumpur und da gibt es ideale Möglichkeiten, nach Australien über zu, äh, zu schiffen. Und das liegt jetzt im Moment so nah und ich werde wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie wieder diese... Gelegenheit bekommen, mit meinem Motorrad nach Australien überzusetzen und was sie denn davon hält. Und <lacht> Die Antwort war dann, du hast schon immer gemacht, was du willst und dann habe ich das als Go genommen. Gut, es war jetzt nicht ganz so harmonisch dann, so die Tage, aber es ging gut und ich bin im Nachhinein wirklich happy und froh, dass ich das gemacht habe. Genau, wie
1: war das auch? Ich meine, du hast auch eine, eine Tochter, wie gesagt, ah, ja. eine, eine Frau, eine Familie, die jetzt gar nicht so von vornherein wussten, du bist jetzt auf Weltreise, sondern das so nach und nach hat sich das ergeben. Ja. War das schwierig irgendwie zu kommunizieren? Na. Ich bin jetzt ein bisschen länger weg.
2: Ja, ich meine, meine Tochter ist mit 33, die fand das toll. Also, sie hat mich auch in, in Bangkok besucht. Wir haben das Silvester gefeiert, 2018, 2019. Meine Frau war ein bisschen skeptisch, aber ich meine, man hat hält dann den Kontakt über Social Media, telefoniert und wie auch immer, ist ja kein Problem. Aber es war schon für mich dann auch, dass ich sage, so eine Gelegenheit, ich das musst du wahrnehmen, das ist, also wirklich im Nachhinein bin ich so happy, dass ich das gemacht habe und äh, ja, vielleicht kann man es auch so ganz gut machen, das ist auch so eine Empfehlung ähm, jetzt nicht unbedingt immer diese, die, diese ganz großen Reisen planen bis ins Detail, sondern sich ab einem gewissen Punkt einfach auch mal den Luxus zu gönnen, sich mal treiben zu lassen. Einfach mal Entdecker sein, nicht Reisender, sondern Entdecker. Man entdeckt plötzlich. Die Dinge wie Australien das ist ein wunderbares Beispiel. Ich hatte null, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hinfahre. Und ich habe Australien entdeckt durch die vielen rotarischen Freunde, die mir gesagt haben, da musst du unbedingt hinfahren, da musst du hinfahren. Als ich in Adelaide war und ratlos war, ob ich jetzt in den Westen oder in den Osten fahre, hat meine Tochter hat mir geschrieben, ich soll das Barossa Valley fahren, das ist im äh, nicht weit von Adelaide äh, weil das ist eine tolle Weingegend meine Tochter ist Weinsommelier von Beruf da bin ich dann da das erste Mal hingefahren und so Und äh, ich, hab, ich war vier Monate in Australien ich habe Australien einmal umrundet es waren weit mehr als 20.000 Kilometer und ich habe Australien wirklich richtig gut kennengelernt ohne Plan und insofern ist dieses Entdecken äh, Reisen finde ich äh, eine schöne Art äh, eine gute Alternative zu den bis ins Detail ausgearbeiteten und geplanten äh, Pauschalreisen. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Gerade wenn man eben halt äh, so individuell unterwegs ist mit dem Motorrad oder auch mit einem eigenen Fahrzeug oder zu Fuß mit dem Fahrrad, ähm, dann sollte man auch diese Freiheit äh, nutzen und äh, das nicht alles vorher planen, als wäre es eine Pauschalreise. Weil zum einen, man weiß ja nie genau, wie schnell man vorankommt. Das macht es einerseits schwierig. Und zum anderen, man nimmt sich eben halt die Spontanität der Begegnungen, von denen du ja auch sprichst, die man ja vorher nicht weiß, wann begegnet man zufällig jemanden, der total nett ist, andere Pläne hat äh, und man fährt in eine andere Richtung oder, oder bleibt auch erstmal irgendwo. Das ist natürlich super, wenn man die Möglichkeit hat, sich darauf einzulassen.
2: Und da ist das Motorrad natürlich das beste Vehikel dazu. Ne? Ja.
1: Es schafft Kommunikation. Ne? Die Leute gucken Ach, erstmal, wie du bist ja. mit dem Motorrad, von Deutschland genau. bis hierher und zack ist man schon in einem Gespräch. Man hat Interesse und kann
2: dann auch äh, über andere Dinge sprechen. Absolut, ja, also das ist, man schafft Neugierde. die ist auch, es gibt Nähe, das lässt Nähe zu. Ne? Die, die Leute kommen gerne mal näher ans Motorrad und man hat dann direkten Kontakt. Das passiert dir im Auto wahrscheinlich nicht. Ne? Bist du da, Nö, da? ist
1: man ja erstmal eingeschlossen, man muss selber erstmal rausgehen und beim Motorrad bist du schon draußen.
2: Genau, ja. Ja, Also für mich ist das Auto, also Motorradfahren, ich bin jetzt nicht so der. Motorradfahrer also ich, ich sage immer, ich bin Reisender auf einem Motorrad, ich bin kein Motorradfahrer auf Reisen ja? äh, sondern ich bin ein Reisender mit Motorrad und, äh, und insofern ähm, genieße ich das äh, unendlich die ganzen Sinne werden ja auch irgendwie bedient ne? du riechst plötzlich ja, wenn du durch so Teefelder fährst ja, und ja, hast du diesen Teegeschmack -Tee im Mund und äh, und äh, du siehst viel mehr und du, du den Wind, du spürst den Wind. Ich weiß, nicht, äh, du bist ja auch viel unterwegs, also manchmal wusste ich ganz genau, wie viel Grad kälter es gerade wird und mhm. wie viel Grad wärmer es wird. Also ja, hast ja, du so ein Temperaturgefühl plötzlich und dann denkst du, aha. Jetzt wurde es gerade zwei Grad heißer und jetzt guckst du auf, auf die Thermal und dann stimmt es auch. Also das heißt, du wirst viel sensibler. Das ist schon klar. Genau,
1: ob man jetzt auch gerade durch den Wald fährt, über ein Feld oder durch die Stadt ne, oder aus einer Stadt heraus, zack, wird es kühler plötzlich. Das sind so Dinge, die du sofort merkst, weil du eben halt nicht irgendwie so eine Schutzhülle um dich herum hast, sondern möglichst eine gute Jacke. Aber das merkst du dann schon.
2: Es kann natürlich auf der anderen Seite auch ziemlich öde sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da Australien, ich bin den Stuart Highway gefahren, da fährst du tausende von Kilometern immer geradeaus, hast links und rechts nichts, a lot of nothing, sagen die Australier. Und äh, da wirst da du irgendwann mal leer im Kopf. Also mir ging das wirklich so, dass äh, ich, war, ich wusste nicht mehr, worüber ich nachdenken soll. War, also, Weil du Stunden, teilweise tagelang geradeaus fährst und links und rechts ist nichts, dir pretzelt die Sonne auf den. Äh, Helm, du, wenn du anhältst, hast du nur noch ein Fliegen um dich rum. Ja, das ist halt Outback. Und äh, das ist. Äh, aber da wirst du entweder doof, blöd, oder zum, zum Philosophen. Ja? Also, das ist wirklich. Da, manchmal habe ich gesagt, und jetzt, worüber denke ich jetzt, worüber soll ich noch nachdenken? Ich habe darüber alles nachgedacht. Und dann geht das wieder von vorne los. Die Gedanken kreisen. Ja? Und das ist immer Wiederholung. Und es ist, also, das war eine echte Herausforderung, wobei die hatte ich. Da war ich vorbereitet, weil ich wusste, da kommt jetzt sowas auf dich zu und also damit musst du umgehen. Das war dann auch für mich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, als ich aber in Argentinien jetzt durch die Pampa gefahren bin, das ist ähnlich. Da fährst du tagelang durch nichts. Äh, und da war ich unvorbereitet, weil ich das nicht wusste. Und wenn du das nicht weißt und nicht vorbereitet bist, dann wird es schwer, dann äh, wird es zäh, dann wird es anstrengend. Ne? Du wirst du müde und fragst dich, was mache ich wie hier Wie kann eigentlich? man
1: sich denn auf diese Lehre vorbereiten?
2: Das war für mich ein Projekt und eine Herausforderung. Das ist wie, ich möchte Marathon laufen oder ich möchte irgendwie... 30 Minuten schwimmen ohne. Ne? Also, so das stimmt,
1: du bist ja eigentlich auch äh, Sportler. Ne? Du warst früher sogar bei der Olympia als äh, Fechter genau. hast du teilgenommen. Ja. Also von daher ist das, äh, ja, ja, genau. ist ist das sich körperlich vorbereiten wahrscheinlich für dich auch eher
2: so etwas. Äh, Kenne ich jetzt nicht so. <lacht> bei mir ist es aber auch schon lange her. Es ist schon in meinem ersten Leben. Aber es hat sowas wie... Äh, Sportlicher Ehrgeiz, ja. Also gerade da in Australien habe ich das so gesehen. Und ähm, dann, dann kann man das auch irgendwie bewältigen. Aber es ist wirklich, äh, es, gibt einen es gab einen Moment, wo ich sage, okay, jetzt, worüber denke ich jetzt nach? Dann fängst du das Suchen an, worüber du noch nachdenken kannst. Und, dann, äh, das ist schon, also es war auch wieder so, so eine Art äh, spirituelles Ding, weil... Äh, Du, du sitzt da auf dem Motorrad, du musst an nichts denken, an nichts kümmern und fängst dann natürlich auch so ein bisschen das Philosophieren an ne? und überlegen, was machst du hier eigentlich? und ähm, Ja, das äh, war schon sehr speziell. Also, Australien war schon äh, mit dieser Weite, also sehr, das hatte ich völlig unterschätzt, ich dachte, na gut, fährst du Australien, fährst du ein bisschen rum, ja, du hast im Outback ein paar Kilometer, aber das ist Wahnsinn. Das ist... Mhm.
1: Na ja gut, aber ist ja auch eine Chance, dann diese Zeit zu haben, nachzudenken. Eine Chance, die man sonst im, im Alltag in Deutschland vielleicht so nicht so oft hat. Das stimmt, das stimmt, ja.
2: ja absolut. Hat mir auch äh, viel gebracht. Und, ja.
1: und du hast da auch teilgenommen am Black Dog Ride. Was ist das?
2: Also in Australien äh, gibt es diese Motorradausfahrt, Black Dog Ride, äh, der Name. Black Dog ist ein Synonym für Depression. Der kommt, ich glaube, von Winston Churchill, der ja ganz stark an Depression erkrankt war. Ja, das wissen wenige. Und er hat, glaube ich, diesen Namen geprägt, der schwarze Hund, der Black Dog für Depression. Und in Australien, heißt äh, dieser Black Dog Ride äh, eine Motorradausfahrt, die an einem bestimmten Tag stattfindet und in fast allen Städten in Australien äh, organisiert wird. Das heißt, Motorradfahrer treffen sich dort und fahren dann und demonstrieren sozusagen im positiven Sinne für das Thema Depressionshilfe. Äh, ich war zufällig in Melbourne unten und äh, durfte daran teilnehmen. Ich bin mit anderen 160 Motorradfahrern sozusagen da äh, habe ich die Ausfahrt mitgemacht und es war eine wunderschöne Fahrt an, 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 ans Wasser, ans Meer und landschaftlich ganz toll. Und für mich was Besonderes, weil äh, es stand äh, unter dem Motto Depressionshilfe. Und äh, das ist in Australien, äh, spricht man darüber. Das ist kein Tabu. Also ähm, man liest Plakate. Es wird darüber gesprochen. Jeder kennt irgendjemand oder hat selber und redet darüber offen. Also es ist dort kein Tabuthema, würde ich mal so einschätzen. Man liest doch viel in den Medien, man hört viel. Und insofern fand ich das Wahnsinn, da mitzufahren. Und da waren natürlich auch von den Motorradfahrern die, einige, die direkt betroffen waren. Da kam man ins Gespräch oder andere wie ich indirekt betroffen waren. Also das war für mich ein tolles erlebnis und habe da auch viele bekannte getroffen die heute mit denen ich heute noch in kontakt stehe und da wird auch spenden gesammelt da kommt auch geld rein für gute projekte im bereich depressionshilfe suizidprävention so und das war für mich so ein beispiel und vielleicht auch so eine initialzündung und so ein impuls Vielleicht könnte man sowas mal in Deutschland umsetzen. Das wäre so ein kleiner Traum von mir, wenn wir im, ich sag mal, im April zur Saisoneröffnung mal irgend so eine, eine Ausfahrt machen in verschiedenen Städten in Deutschland ähm, zum Thema Depressionen oder Suizidprävention. Es gibt ja diesen mhm. Gentleman's Ride.
1: Genau, da muss ich auch gerade dran denken, den Distinguished Gentleman's Ride weltweit, wo es auch eben halt hauptsächlich so Männergesundheit, Krebsvorsorge geht.
2: Wobei der natürlich sehr, so sehr einen speziellen Charakter hat, mit, mit, mit dem Outfit und so weiter und so fort. Aber der ist halt im September, ne? Das ist mhm. glaube ich 10. September. Und äh, ich würde es halt zur Saisoneröffnung sehen, so eine Idee. Und äh, der große Unterschied ist halt, dass wir, ich würde die Spendengelder, die vor Ort in den Städten dann generiert werden und gesammelt werden, die sollten auch vor Ort dann irgendwie ausgegeben werden und investiert werden in solche Projekte. Ne? Bei dem Gentleman's Ride right ist es anders. Das, da geht das Geld irgendwo international in irgendeine Kasse. Also insofern äh, wäre das so der Unterschied. Und man, man kann auch zwei Ausfahrten zu einem Thema machen. Das äh, gibt das Thema hier die Relevanz her. Ja, und da bin ich gerade dran. Da habe ich auch auf GoFund mir so ein kleines Projekt eingestellt, Fellows Ride würde ich den diese Motorrad-Ausfahrt äh, nennen. Habe auch schon ein paar Freunde gefunden, die da mitmachen wollen und äh, schauen wir mal, also nach Weihnachten würde ich da aktiv rangehen. Genau. Moment, also Aufmerksamkeit, ja. Ja?
1: aber Aufmerksamkeit erregen, darüber sprechen und das in die Öffentlichkeit bringen, ist wahrscheinlich eben halt ein wichtiger Weg, ähm, weil es eben halt für viele Menschen immer noch so ein Tabuthema ist, nach dem Sinne im Sinne von Mensch, reiß dich zusammen, ist alles nicht so schlimm und dann wird alles gut und, und eben halt, dir, du willst ist eben halt ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man da Hilfe braucht.
2: Genau, und ich glaube, wir Motorradfahrer sind da eine, eine gute Gruppe, die das auch machen können, weil wir, wenn wir mit mehreren durch die Stadt fahren, wecken wir Aufmerksamkeit. Also, stimmt, wenn auch schöne ja. Motorräder dabei sind. Ich, das ist also so ein, ja, das hört sich jetzt in Genderzeiten schlechter an, aber es ist so ein Männerding, ja, Motorradfahren immer noch und ähm, das, ähm, das, da passt schon viel zusammen eigentlich. Und, Ach stimmt, äh,
1: weil Depression oft eher so als, als Frauenproblem äh, gesehen wird. So, und ja, dann ist es vielleicht auch gerade Männer, gut, wenn man das auch nochmal so speziell sagt, auch Männer äh, sind in der Gefahr, können depressiv werden, äh, können auch suizidgefährdet sein äh, und da müssen wir auch nochmal, gerade wir Männer, besonders hinschauen und nicht so tun, wie man weint ja nicht
2: als Mann oder so. So ist es, wir reden mhm. auch ungern darüber. Richtig, ne? Also ja. wir sind ja diejenigen, die das gerne mal verschweigen mhm. und so. Und insofern glaube ich, ist, sind die Motorradfahrer da eigentlich ganz gut. Vielleicht äh, hilft mir Rotary dabei, ne? die auch in allen Städten irgendwie ihre Clubs haben, also man bräuchte in jeder Stadt einen Kümmerer, vielleicht macht ein Motorradhändler mit vor Ort, ne? vielleicht ein Rotary Club. Schauen wir mal, ob wir da so ein paar Netzwerke übereinander legen können und dann würde mich das freuen, wenn wir das in dem Stil von diesem Black Dog Ride in Australien umsetzen könnten, hier in Deutschland.
1: Yo. Lass uns nochmal zurück zu deiner Reise kommen. Du warst auch in Kanada und hast da Native Americans kennengelernt und da auch nochmal an einem Sundance teilgenommen. Das ist echt bestimmt nochmal eine ganz besondere Geschichte. Also ich selber hatte mal das Vergnügen, irgendwie in South Dakota Native Americans kennenzulernen und mit denen eine Zeit zu verbringen, die auch von diesem Sundance erzählt haben. Also ich habe da nie dran teilgenommen, aber eben halt, ne, das ist ein bestimmtes Ritual, was in dieser indianischen Native Americans Americans Kultur irgendwie was ganz Besonderes ist. Und äh, du hast da auch welche in Kanada kennengelernt. Das
2: ist interessant, weil ähm, es kennt kaum jemand. Also es, man, äh, Ich kann es vorher auch das,
1: nicht. Ich habe es mir dann erzählen lassen.
2: Ja, wenn du googelst zum Beispiel, du findest auch ganz wenig Material. Also es gibt ein Video von einer, das heimlich ge gefilmt wurde auf YouTube. Aber äh, da gibt es unheimlich viele negative Kommentare und kritische Kommentare, weil das darf man nicht. Ich ah ja, auch keine genau. Bilder
1: dafür. Das, das ist jetzt was ne,
2: für die Native das Americans, ist das da Heiligste sollen die Weißen jetzt genau. nicht auch noch auch das ausschlachten ganz genau, und kommerzialisieren. Ganz genau. Ganz genau. Deswegen ist es eigentlich auch, un ich habe es überhaupt nicht gekannt. Und die Geschichte ist die, dass ich äh, bin da ja nach äh, Vancouver, von Australien nach Vancouver, äh, wollte dann äh, mein USA-Visum klar machen. Dann steht die Frage im Antrag, waren Sie im Iran? <lacht> Und äh dann habe ich gedacht, na gut, äh, da nutzt jetzt nichts, das musst du jetzt zugeben, weil die sind nicht blöd, die Amis, die wissen schon, wo du warst wahrscheinlich. Dann habe ich geschrieben, ja, und das hatte dann zur Folge, dass ich äh, erstmal kein Visum bekommen habe, sondern erstmal zu einem persönlichen Interview mit, äh, in, in die Botschaft, ins Konsulat kommen sollte und danach wird man weitersehen und das, äh, der nächste Termin war dann in drei Wochen. Das heißt, ich hatte jetzt drei Wochen Zeit in Vancouver, es gibt Schlimmeres, ähm, äh, habe mich dann entschlossen, ich fahre in die äh, Berge rein. Da ist wieder gut, hochgehen. dass du da Zeit
1: hattest und nicht den Zeitplan hattest, ich muss morgen da und übermorgen da sein, sondern, okay, habe ich halt drei, drei ja, Wochen
2: Zeit. Genau. <lacht> da bin ich auch äh, in, die, also in die Berge hoch, Whistler Mountain, Lake Louise, äh, Jasper National Park, also ist eine wunderschöne Gegend und äh, ich habe da gecampt und äh, auf einem Campingplatz war mein Nachbar, war ein Indianer, also ein Native, John hieß er mit weltlichem Namen und wir haben uns unterhalten, kamen ins Gespräch, haben uns angefreundet und dann lud er mich zu einer Sundance Ceremony ein, die in fünf Tagen stattfindet und zwar 200 Kilometer südlich von Calgary. Ich habe dann auch erstmal reagiert und habe gesagt, was ist denn das? Ist das irgendwie so was hippie-mäßiges? Muss ich da Marihuana rauchen? Er <lacht> sagte, nein, nein, nein. Und, äh, ich soll mich einfach leiten lassen. Und einfach, er lädt mich ein. Gut, ich hab, bin dann noch rumgefahren und war dann auch in Calgary. Und dann dachte ich, na komm, du hast Zeit, fährst du mal dahin? Und dann bin ich so 200 Kilometer südlich, da bist du schon in einem Indianerreservat. Und... Äh, dann habe ich sie erst nicht gefunden, der Platz. Und John hatte mir das auf so einen Zettel einfach handschriftlich so aufgezeichnet, wo ich dahin muss. Habe es nicht gefunden und plötzlich war ich dann irgendwo auf dem Feld in der Prärie und wollte schon umdrehen und dann geht vor mir so eine Senke auf und dann sehe ich in der Senke einen kleinen Fluss und Bach und ein paar Tipi-Zelte und äh, Lagerfeuer brannte und Indianer, Pferde. Wo? Das war wie im Westen. Und äh, da bin ich runtergefahren mit meinem Motorrad und habe Ton getroffen und habe da gezeltet und essen frei, alles super. Und, äh, aber ich habe gemerkt, die äh, Leute waren sehr reserviert mir gegenüber, klar. Ich meine, alter, weiser Mann äh, als einziger ja, in, dem, in der Community, ich, ist es ganz logisch, dass ich dies erstmal gucken, was will denn der hier und ich habe aber meine Hilfe angeboten, habe dann morgens, weil ich früh aufstehe, bin auch beim Frühstück machen geholfen und so. Und, aber es hat so eine Zeit gedauert. Ich habe am ersten Tag auch äh, dabei geholfen bei dieser Tree Ceremony hieß die. Das heißt, man ist in den Wald, äh, hat einen ausgewählten Baum gefällt, auch erstmal besungen, betrommelt Dann die äh, äh, Großmütter haben ihren ihrer Enkelin die Axt gehalten und den ersten Schlag gemacht, dann wurde der Baum gefällt, der durfte dann aber nicht den Boden berühren und wurde dann sozusagen in das Heiligste in, auf diesen Zeremonieplatz gebracht, getragen, habe ich mitgeholfen, ne, so einen Baum tragen, und dann äh, hat man den dort reingesetzt in die Mitte von diesem Kreis, das ist äh, dieser heilige Kreis, und, äh, und dann dort mussten wir raus. Und dann äh, da drin haben dann die Sundancer sich haben, äh, dann vier Tage lang äh, ge gefastet, kein Essen, kein Trinken, bei Hitze wirklich. Es war brutal heiß tagsüber, nachts war es kalt. Die haben sich äh, gepierst äh, und sich an sozusagen diesen heiligen Baum, der sozusagen die Verbindung zum Creator, also zum Gott war, festgemacht, gepierst, also unglaublich, also waren krasse Erlebnisse auch, aber,
1: äh, Und du warst diese vier Tage einfach so dabei?
2: Ja, ich, äh, ja, und dann äh, am zweiten Tag äh, treffe ich dann zufällig die äh, Frau des Häuptlings und äh, es waren ganz, also ganz charismatische, starke Frauen, die erzählte mir dann, und äh, es fiel immer so der Name Casey, Casey, und dann habe ich sie gefragt, was, wer denn Casey ist, und dann sagte sie, na, Casey ist ihr Mann, und äh, das ist der weltliche Name ist Casey, und der äh, Indianername ist Eagle Speaker. Und äh, dann hat sie zu mir gesagt, du bist hier auf der Casey Sundance Ceremony. Casey war der Spitzname von meinem Sohn. Oh. Und nur meine Frau und meine Tochter und ich durften ihn Casey nennen. Hm. Und äh, KC für Casey ist auf meinem Nummernschild, WÜKC 333. Und dann habe ich ihr äh, die Geschichte erzählt, meine Geschichte, und dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Zufall? Und dann sagte sie zu mir, nein, das ist kein Zufall, du hast uns gefunden. Und ähm, dann ging eigentlich das los, dass Stunde später kommt... Ihr Mann, also Casey, also Eagle-Speaker-Häuptling, in vollem Ornat wie man das so aus dem Western kennt, auf mich zu, ohne Worte, nimmt meine Hand und führt mich in, das, in diesen Zirkel, in das Allerheiligste, wo sonst außer den Sundanceern, das waren fünf, niemand rein durfte. Führt mich da rein, geht mit mir zu dem heiligen Baum Ruft die Sundancer, diese fünf zusammen, und sagt hier, und dann fassten alle den Baum an. Und dann sagte zu mir, fasst den Baum an. Dann fasse ich den Baum an, und dann fängt Eagle Speaker an, für meinen Sohn zu beten. Ui. Das war eine Es war eine Energie in diesem Moment. Das war, es war heiß, die Sonne schien, aber es war unglaublich. Für mich lief es eiskalten Rücken runter. Ich habe auch Tränen in den Augen gehabt, was passiert hier gerade mit mir. Und ähm, dann war er fertig mit dem Gebet und, äh, und dann sagte er zu mir, äh, weißt du, dein, die Seele deines Sohnes schwirrte im Moment, äh, kreist im Moment oder bis heute einfach so herum, aber ab jetzt fährt sie mit dir, ne? ist sie sozusagen auf deinem Motorrad hinten drauf. Und... Ähm, also die Indianer sind ja sehr stark auch ihren Ahnen verbunden. Sie also mhm. glauben ja daran, dass die, sie sprechen immer von Grandmothers und Grandfathers, dass die auf uns aufpassen, ja, dass sie auch ein Ratgeber sind. Und äh, er hat auch zu mir gesagt, dein Sohn ist jetzt Grandfather und der passt jetzt auf dich auf. Und äh, wie gesagt, ich bin kein spiritueller Mensch, aber das war ein Moment, wo ich meinen Sohn zum Beispiel ganz intensiv gespürt habe. Ich war verbunden. Ich war danach auch immer wieder bis heute ich glaube jetzt auch an diese Energie, die Christen nennen Seele, die Buddhisten nennen sowas Karma vielleicht, wie auch immer, aber es ist so eine, so eine universelle Energie. Ich meine, wir sind ja alle Teil von dieser Energie und ich glaube auch jetzt mittlerweile daran, dass diese universelle Energie nennt es jetzt Seele. Dass, dass die existiert und dass in dem Moment, wo ich auch über meinen Sohn spreche, wie jetzt, dass das gut ist, dass es das da eine Verbindung gibt und dass wir auch wahrscheinlich wieder, wenn wir sterben, wieder zurück in diese universelle Energie gehen und das hat mir richtig einen Impuls gegeben, weil ich es auch selber körperlich gespürt habe und geistig, dass ich sage, ja, jetzt habe ich irgendwas so, was ich zuordnen kann und ja, ich glaube an sowas und ja, das, war, das waren die Indianer und dann ab diesem Moment, wo Casey, also Eagle Speaker sozusagen, mich da eingeführt hat, war ich adoptiert, ich war einer von ihnen, das hast du sofort gemerkt, die ganze Community war sofort anders, mir gegenüber, dann ja. gab es eine Zeremonie, die heißt Flash Offering, das heißt, du opferst dein Fleisch, das heißt, es sieht dann so aus, klingt jetzt dramatischer, als es ist, der ähm, äh, Häuptling mit einem Skalpell schneidet dir ja ganz kleine, winzige Stücke äh, Haut aus der, aus der Schulter. Du kannst dann vorher sagen, äh, wie viel. Dann sagt ich habe zum Beispiel links vier, rechts drei. Ganz klein, das ist doch alles clean, also mit Handschuhen und äh, so. Äh, dann gibt man Tabak, äh, ihm Tabak. So, Tabak ist die große äh, spirituelle Währung äh, bei den Indianern sozusagen, man bedankt sich dann und dieses Sch Stückchen Fleisch, ist es ist wirklich nicht viel, es ist ein kleiner Ritzer nur, er wird dann äh, eingehüllt und wird an den heiligen Baum gehängt, das ist sozusagen dein Opfer äh, an den Creator, dass du Danke sagst, dass es dir gut geht, dass du da sein kannst und so weiter und so fort. Das habe ich mitgemacht äh, und äh, es kam dann einer zu mir von den Indianer, das war so mein Alter, wir hatten vorher immer nur ganz kurz gesprochen und er kam auch mal und sagt, Dieter, sein Sohn, der ist so zurückhaltend, er hat auch so Bedenken, dass der dann vielleicht depressiv ist. Klammer auf, man muss wissen, dass bei den Indianern in, in USA und Kanada die Suizidrate bei den Jungen fast die höchste der Welt ist. ja, also, ja
1: Das, das habe ich auch gehört. Da, ist, das, da kennt jeder irgendwie jemanden, da ja, es in der eigenen ja. Familie, die sich umgebracht haben, also da gilt es glaube ich schon als was Besonderes, wenn man so, ich glaube, über 25 ist, weil dann ist man so aus der schwersten ist. Phase raus, weil die so perspektivlos sind und, und so abgenabelt von allem, dass die dann eine unheimlich hohe Suizidrate haben, von daher auch wieder ein, ein, ein Anknüpfungspunkt äh, an die Geschichte, die du ja genau. mit dir der, hast. Der,
2: der, der, also er kam dann und an diesem Tag ist er dann, auch dieser eine ist zu mir gekommen anschließend sagt, Dieter, nach der Flash-Offering Ceremony, kam er und sagt, Dieter, er hat sein Fleisch für meinen Sohn geopfert. Oh, das war, Ja, und das war dann... Also ich war insgesamt eine Woche dort und zum Schluss äh, habe ich dann geholfen abzubauen, die Tippis abzubauen und so weiter und so fort. Ja, abends dann noch Barbecue gemacht mit, der, mit dem engen Kreis, mit der Familie von Casey und ich war wie adoptiert, haben mich dann auch eingeladen, auch mit meiner Frau das nächste Mal und so weiter und so fort. Das war für mich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Absolut. Und vielleicht auch noch so eine, so eine Wahrnehmung... Äh, bei allen Weltreligionen vorher ähm, überall standen Donation Boxes in den Kirchen und Tempel und ja, wo man auch mal so ein bisschen da Geld reinwerfen kann ja, überall, mhm. das kennen wir ja auch ja klar,
1: der Klingelbeutel <lacht> ja
2: Klingelbeutel, genau und äh, bei den Indianern hat mich keiner nach Geld gefragt also ich habe kostenlos gelebt mitgegessen äh, der äh, Junge, mit dem ich äh, das Frühstück gemacht habe, der hat mir 20 Dollar in die Hand gedrückt am Ende, weil ich geholfen habe. Und Casey, Eaglespeaker, kam auf mich zu und hat mir 50 Dollar Tankgutscheide in die Hand gedrückt. Boah. Ja.
1: Und das, wo Native Americans auch unglaublich von Armut äh, und, und, und Mittellosigkeit geprägt sind. Genau. Ja. Ja. Und Wahnsinn. Äh,
2: der zweite Unterschied für mich, äh, den ich wahrgenommen habe, war, es kam schon mal unterwegs auch vor, dass äh, Islam sowieso, äh, auch bei den äh, Hindus, dass man versucht hat, wenn ich so in den Tempels war mit den Leuten, dass die versucht haben, mich zu konvertieren. Der Islam ist ja extrem, also du bist ja Muslim, sozusagen. Ja? Also so, du weißt es nur noch nicht. Genau. Und äh, das war jetzt hier bei den Indianern, äh, keine Sekunde, kein einziger Satz, ganz im Gegenteil, äh, such deine Mitte, bleib bei dir, äh, das fand ich auch sehr auffällig. Also insofern war das schon super beeindruckend. Fremd natürlich, aber das und, äh, ist äh, nachhaltig. Also da ist schon was geblieben auch.
1: Oh ja, das glaube ich. Das muss echt eine ganz besondere Zeit gewesen sein.
2: Ja. Juhu. Und äh, mein Motorrad nannten sie War Pony. Das war mein War Pony. <lacht> war? Wie, wie Krieg oder Krieg. was? Krieg. Ja, ja, ja. Das, das ja, Kriegerpony. Pony. Kriegerpony, ja, genau. <lacht>
1: BMW-Kriegerpony. Ähm, was, für, was für Geschichten? Also jetzt habe ich hier noch in meinen Notizen, dass du dann, genau, das war ganz oben im Norden, dann bist du über Mittelamerika gefahren, in Nicaragua. Hast du äh, einen Mexikaner kennengelernt? War das auch wieder ein Motorradreisender, mit dem ja. du auch wieder eine Zeit lang zusammengefahren bist? Absolut, ja. Zufällig ja. haben
2: wir uns in Nicaragua, äh, Ometepe, das ist äh, dieser Nicaragua-See, äh, hat eine Insel äh, mit zwei Vulkanen drauf. Das ist wie äh, Jim Knopf, eine Insel mit zwei Bergen. Also wirklich wunderschön. Ähm, da ist auch die Zeit stehen geblieben auf Ometepe, heißt diese Insel. Also auch dieser ganze Kommunismus und so weiter und so fort ist an dieser Insel vorbeigegangen. Das ist eine kleine Hippie-Insel, auch so was Ähnliches. Also eine wunderschöne Insel. Wer die Gelegenheit hat, muss da mal unbedingt hin. Sind auch einer der beiden Vulkane ist auch noch aktiv. So, und äh, da war ich drauf, habe mir das angeguckt und da äh, bin ich in einem Hostel und abends kommt Armando aus Mexico City mit seiner KLR 650 da an. Und seine erste Frage war, do you want a beer? Wichtige Frage. Er hat Bier getrunken, aber die, das war auch sein einziger Satz, den er in Englisch konnte, weil er sprach kein Englisch. Oh. Und ich spreche kein Spanisch. Und äh, wir haben uns aber trotzdem verstanden, irgendwie hat es geklappt, auch ohne große Worte. Und wir sind dann sozusagen von Nicaragua ab die nächsten fünf Monate unterwegs gewesen, bis runter nach Ushuaia in den Süden und dann wieder hoch nach Buenos Aires. Ja, sein, fünf Monate? Fünf Monate. Sein Motorrad steht auch noch in Buenos Aires, so wie meins. Und wir haben uns echt angefreundet und wir haben tolle Zeit miteinander verlebt. Ohne dass immer, ihr irgendwie
1: eine gemeinsame Sprache hattet? Also wie, wie habt ihr das hingekriegt?
2: Ja, man entwickelt da so also eine eigene Sprache. ja Das ist äh, ganz witzig und klar, ich habe versucht Spanisch zu lernen, er hat versucht Englisch zu lernen, das war unser Deal, dass wir uns gegenseitig da unsere Sprachen beibringen aber es war natürlich zäh und einseitig, aber es war auch so ein blindes Verständnis und das ist ich meine fünf Monate und wie gesagt du teilst hier das Zimmer ja? du bist 24 Stunden unterwegs, teilweise auch in extremen Situationen in der Wüste und wo es jetzt nicht so einfach ist und so weiter und so fort. Bei ihm war es immer so, jede Woche ist ihm die Kette gerissen oder ist, äh, <lacht> hat er Platten gehabt und so, aber er war ein guter Mechaniker, guter Techniker. Aber ja, wir hatten wirklich äh, fünf Monate Zeit und in der Tat, ich meine, ich, ich habe Man fährt und denkt nach und meine Frage, die mich beschäftigt hat, war, warum funktioniert das, ohne dass man die Sprache spricht? Also ohne Kommunikation oder mit einem Minimum an Kommunikation versteht man sich. Und vor dem Hintergrund, ich komme aus Deutschland, wo ja doch es viele Beziehungsprobleme gibt und jeder sagt, es liegt an der Kommunikation, ihr müsst Gesprächstherapie machen, und dann habe ich gesagt, und das fällt hier bei uns aus, die Kommunikation. Also Und warum funktioniert es trotzdem? Und da bin ja, ich die auch,
1: sprachliche Kommunikation, man kommuniziert ja auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise und da ist Sprache nur ein Teil davon. Das
2: denke ich auch. Es ist äh, nicht alles, sondern es ist wirklich nur ein Teil. Und ich glaube, äh, also ich habe für mich dann so drei Aspekte zurechtgelegt, die wesentlich sind und die wir vielleicht hier dann auch nicht so äh, im, im Fokus haben. Das, das Erste ist, du brauchst gemeinsame Interessen, ne? Ja, das war das Motorradfahren. Das Zweite ist, ein gemeinsames Ziel ist gar nicht so schlecht. Und das hatten wir ja auch. Wir wollten nach Ushuaia. Und das Dritte, nach, nach Interesse, Ziel, das Dritte ist die Toleranz. Also wir hatten eine bedingungslose Toleranz, weil wir wussten, wir sind voneinander abhängig. Ähm, er als Mechaniker, ich mit meiner Erfahrung und so. Und äh, Toleranz und Respekt und so, das ist da. Das war uns auch bewusst, dass das wichtig ist dafür, was wir da gerade machen. Und äh, also insofern Interesse, gemeinsames Interesse, gemeinsames Ziel und bedingungslose Toleranz ne, ist vielleicht auch so ein schönes Rezept für das kommunikationslose einer, Beziehungstherapie. <lacht> das klingt nach einer guten Formel.
1: Sehr, sehr gut. Gab es eigentlich bei dieser langen, langen Reise, fast zwei Jahre, ähm, auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich breche das jetzt ab, das ist mir zu viel, ich kann nicht mehr oder ich will einfach nicht mehr?
2: Es gab zwei Momente, wo ich abbrechen wollte, aber nicht aus, der, nicht aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Also es lag nicht am Können und Wollen und ähm, zu viel, äh, weil ich, ich meine, ich hätte ewig weiterfahren können. Also insofern, das war einmal in Nepal, in Kathmandu, als ich da ankam, hatte ich den Himalaya hinter mir, das Karakorum-Gebirge, eine wahnsinns -Tour hinter mir, dann habe ich zu dem Wauta, Vandalist, mit dem ich ja da unterwegs war, sagte, Wouter, du pass auf, ich glaube, ich breche hier in Kathmandu auch ab, weil was soll jetzt noch kommen? Das war jetzt so geil, was wir da erlebt haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwo noch besser wird. Also ich glaube, ich breche ab, fahre heim, und aus Kathmandu kann man gut verschiffen, also verfliegert. Das ist, und dann bereite ich meine Bilder vor und dann halte ich Vorträge Würzburg-Kathmandu. Und, so. und dann, Wouter war eigentlich derjenige, der gesagt hat, Dieter, nein, du hast die einmalige Chance, fahr weiter. Und Was du verpasst hättest, ne? Ja, ja, genau, diese ganze ja. Sundance-Geschichte, Australien, <lacht> ja, ja. Sumatra, oh, die Anden, ja, Südostasien. Ja. Und dann... Also er hat mich quasi sozusagen überredet und hat gesagt, Dieter, komm, jetzt fahr weiter. Und dann habe ich es gemacht. Okay, dann, und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Und das war das, erste, das zweite Mal. Das erste Mal war eigentlich faktisch, ich saß in Armenien, hatte mein Visum für den Iran im Pass, aber ich brauchte das Visum für Pakistan. Und das kriegst du offiziell nur, wenn du persönlich im Konsulat erscheinst in Frankfurt. Und dort das äh, Visum beantragt. Und ich saß in Armenien und äh, alle haben sie mir gesagt, keine Chance, du wirst dein, das Visum nicht bekommen. Und äh, ich war schon so weit, dass ich gesagt gut, halt jetzt doch schnell in den Iran und dann wieder über die Türkei nach Hause. Und das war's dann. Und dann äh, war auf dem Campingplatz äh, in Erivan äh, eine Frau, eine Deutsche, die sagte, Dieter, ich gebe dir mal eine Telefonnummer. Das, der sitzt in Berlin, ruft immer an, der kennt sich aus. Und dann rief ich den an und der sagte, ja, 50-50 Chance. Also ich kann vielleicht für 50 Prozent, kriegst du ein Visum. Und dann, ich hatte zwei Reisepässe oder habe immer noch zwei Reisepässe und der zweite lag bei meiner Frau hier zu Hause. Und dann sage ich meiner Frau, schick doch bitte mal den Reisepass nach Berlin. Ich habe den Antrag ausgefüllt, per E-Mail, per PDF da hochgeschickt. Und es hat fünf Tage gedauert und das Visum war da. Hey, Ja, Ich war schlecht. völlig begeistert. Und äh, also das war auch so ein Zeichen für mich, dass ich, dass ich sage: Okay, das ist Fortune, du musst jetzt weiterfahren. Aber wären äh, diese beiden Glück Pässe auch. nicht auch
1: hilfreich gewesen äh, in den USA, dann hättest du den Pass ohne ja, den Irak-Iran-Stempel äh, nehmen können.
2: Aber ich traue den Braten nicht und die, sind, die Amis sind nicht blöd. Und wenn sie gemerkt hätten, dass ich äh, ah, sie okay, da an der Nase herumgeführt hätte, ja,
1: ja, okay, dann wäre wär ich
2: mein Leben lang nie wieder in die USA reingekommen. Oh, also ja, ich habe den reicht. Gedanken auch hm, gehabt, gebe ja. ich gern zu. Ja, ja, ja klar, ähm, aber man sollte den
1: Geheimdienst da nicht unterschätzen.
2: Aber das war damals auch äh, übrigens auf der Afrika-Tour, äh, ist das gleiche ja mit dem äh, Stempel Israel und du willst in den Sudan rein. Stimmt, ja. So es ist dasselbe selbe ja. Spiel. Und ich äh, bin ja in Israel rein, da in Haifa und dann äh, sage ich dem Zöllner noch bitte kein Stempel. Ne? Ja, ja, sagt er, okay, ich weiß, du willst in den Sudan, okay, machen wir keinen Stempel. Ich komme in den Sudan rein und der guckt den Pass an und sagt, ah, du hast den, äh, nee, meine Papiere an, du warst in Israel. sage ich, wie, woher weißt du das? Naja im Kanäte Passage hast du natürlich den Stempel drin. Und dann sagte der, hey, kein Problem. <lacht> also, das ist also, es wird viel geredet da ja, unterwegs. Genau, ja, weil Israel, viel, Iran viel ist dann auch wieder so eine Geschichte, wenn du Ach. ein warst, dann geht es dem anderen nicht und so. Okay, ich, also, äh, es gibt immer ein Beispiel. Weg. Ja, immer noch ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich saß ja auch in Armenien und wollte in den Iran rein. Ich hatte ja ein Visum schon alles. Der ADAC meldet auf seiner Webseite dass keine Motorräder mehr größer als 25, 250 Kubikzentimeter in den Iran reinkommen. Ach stimmt, das gab es eine Zeit lang, ja. So, mhm. und dann auch in der ganzen Community offiziell vom ADAC gemeldet. Und ich wollte am nächsten Tag losfahren in den Iran. Und äh, dann habe ich auch überlegt, was mache ich denn jetzt? Ja? Und alle haben gesagt, Dieter, das war's, du kommst doch nicht rein. Das ist streng. Und äh, dann bin ich am nächsten Morgen, es war ein Freitagmorgen, habe ich fahre jetzt da hin, ich fahre jetzt an die Grenze und probiere es einfach. Und ich fahre da hin, es war früh, Freitag natürlich der heilige Tag der Muslims, und äh, es war noch ganz wenig los, der Grenzübergang, Es war anderthalb Stunden, war das erledigt, also so schnell wie nie. Und ich wunderte mich schon und dann komme ich an den letzten Beamten, der dann so den Schlagbaum aufmacht. Und der guckt meinen Pass an, guckt mich an und sagte, Friedrich Barbarossa, Gut. Friedrich Barbarossa, gut. Und machte den Schlagbaum auf und ich war durch. Ich war völlig konfus, ich war völlig verwirrt. Ich gesagt, was will der denn mit dem Friedrich Barbarossa? Also ich war völlig verwirrt, war aber im Iran. Und keiner hat mich gefragt. Also Ich war wohl zu der Zeit der Einzige, der mit einer größeren Maschine im Iran war. Ich habe unterwegs in Südost, in Thailand einen getroffenen Deutschen der war mit seinem Motorrad in, in Vietnam und da sagt ja auch jeder: Mit dem eigenen Motorrad kommst du nicht in den Vietnam rein. Mhm. Das geht nur, du fährst rein, also mit dem öffentlichen äh, und dann mietest du dir ein Motorrad. Das ist fix. Also, äh und der sagte zu mir: Er war an fünf Grenzübergängen. Am ersten haben sie ihn raus, am zweiten haben sie gesagt nichts, am dritten, vierten. Beim fünften wussten sie nichts von der Bestimmung und haben ihn durchgelassen. <lacht> Also Hinfall ausprobieren, das also ist ja. meine Empfehlung. Jo, ja, super. <lacht> yeah.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ein, eine Reise mit unheimlich vielen Überraschungen und äh, unglaublich vielen ja, magischen Momenten, äh, möchte man fast sagen. Würdest du
2: sagen, diese Reise hat dich verändert? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, jede Reise verändert jeden. Also Reisen verändert. Also Wie hat dich diese Reise verändert? Ach, äh, äh, zum nächsten Mal habe ich gelernt, im Moment zu leben und den Moment zu genießen. Ähm, ich hoffe, dass das so bleibt hier, auch in, jetzt wieder zurück sozusagen in dem äh, Leben, äh, wie, wie es ist, dass es so bleibt, dass, man, dass ich wieder im, dass ich immer noch im Moment lebe, dass, dass ich nicht nach hinten denke und dauernd nach vorne denke und Zukunft und Vergangenheit, nein, versuche im Moment zu leben und das, was ich jetzt gerade tue, zum Beispiel hier mit dir zu sprechen über Zoom, das als zu genießen, das als positiv wahrzunehmen und ja, das einfach zu wertschätzen und sagen, ja, das ist es. Und... Ähm, das ist so ein, so ein Moment, äh, weil ein buddhistischer Mönch mir auch gesagt hat: äh, Dieter, führe deine Reise fort, wenn du zu Hause bist, weil das Problem war, das habe ich ihm gesagt: Es wird den Tag geben, da packe ich mein Motorrad morgens das letzte Mal und ich werde nach Hause fahren. Und vor diesem Moment habe ich
1: Angst. Mhm. Stimmt, das gilt ja oft äh, als der zweitschwerste Augenblick. Der erste ist
2: sozusagen losfahren, aber das Ankommen ist, wird oft unterschätzt, wie schwer das ist. Genau. Und dann sagte er zu mir, Dieter, führe deine Reise fort im Kleinen und du bist äh, auch zu Hause sicher viele Orte haben, die du noch nie gesehen hast, die du entdecken kannst äh, und hör einfach nicht auf mit der Reise. Und das habe ich äh, so auch dann versucht umzusetzen und es ist in der Tat so, man kann viel entdecken, wenn man genau hinschaut und äh, auch Begegnungen, Menschen, also das, all das, was man eigentlich so genossen hat unterwegs, kann man zu Hause weiterführen. Und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das tue und das macht mir im Moment auch sehr viel Spaß und das habe ich mit Sicherheit auf der Reise gelernt jetzt und das, ich will daran arbeiten, dass es so bleibt.
1: Auch deine Motorradreise um die Welt ist ja noch nicht ganz zu Ende. Du arbeitest gerade daran, das in einem Film umzusetzen. Äh, Ride, Don't Hide ist der Titel. Worum wird es in diesem Film gehen?
2: Genau, Ride, Don't Hide ist es. Und ist eine Filmdokumentation über meine Reise, über Bilder. Ich habe ja GoPro-Aufnahmen gemacht. Das ist sozusagen der Schwerpunkt. Und dann will ich diese schönen Bilder, die ich jetzt in, den, in die Wohnzimmer sozusagen bringen kann, wo Lockdown ist, wo wir heute nicht reisen können, also Fernweh wecken, das ist so das eine, was ich tun will mit den aktuellen Bildern aus, von meiner Reise. Und das zweite ist halt auch das, auf die Thema, Thematik Depressionshilfe hinzuweisen. Auch wieder ein, leider ein, Aktuelles Thema zurzeit in Lockdown-Zeiten, weil äh, so Begriffe wie äh, Kontaktbeschränkung oder soziale Isolation, die ja sogar von der Kanzlerin gewollt werden, äh, sind natürlich für jemanden, der an Depressionen erkrankt ist, äh, ja, das kann lebensgefährlich sein. Mhm. Und, äh, und dann noch
1: jetzt im Dezember, dunkle Jahreszeit. So, das, das gerade... haben wir noch,
2: Winterdepression mhm. und alles mögliche. Also es ist wirklich heikel und äh, das ist auch etwas, was äh, da schreit ja keiner laut, sondern das ist ja im Verborgenen findet da etwas statt und da müssen wir, da muss das Umfeld aufpassen, da müssen wir äh, aufmerksam und achtsam sein, äh, weil oft hat jemand, der an Depressionen erkrankt, das, das habe ich an meinem Sohn gesehen, dann auch gar nicht mehr die Energie und äh, so den Drive da jetzt irgendwie sich selber drum zu kümmern ja. und insofern glaube ich ist das Umfeld also ist das Umfeld, das soziale Umfeld gefordert und wir müssen wissen was da passiert, wie auch die Symptome sind und etc. und helfen können und da kann ich nur jedem, jedem empfehlen jeder der irgendwo mit dem Thema Depression zu tun hat, so früh wie möglich zum Arzt so früh wie möglich in die Therapie ähm, auch. Genau. Was, was würdest was du ganz,
1: ganz praktisch sagen, also kann man sich da an einen Hausarzt wenden oder, oder wo würdest du sagen, sollte man sich hinwenden, wenn man merkt irgendwie, das ist jetzt mehr als wie nur, äh, weiß ich nicht, ein schlechter Tag? <lacht>
2: Also die Hausärzte wissen heute, was zu tun ist. Ja, mhm. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe äh, Probleme, was heißt Probleme? Es ist halt, wenn man zwei, drei Wochen, also über eine längere Zeit einfach niedergeschlagen ist und keine Energie hat und einfach so in anführungsstriche so ein bisschen depressive Phase hat, äh, so früh wie möglich zum Arzt, äh, der dann weiß, was er tut, hoffentlich, oder auch zum Therapeuten verschreibt oder zum Psychiater gehen, etc. Das ist heute, finde ich, ein Psychiater ist vergleichbar mit einem Orthopäden. Also wenn ich Hüftschmerzen habe, gehe ich auch zum Arzt, der mich dann zum Orthopäden verschreibt. Und so ist es dann auch. Und insofern, das muss passieren, und zwar so früh wie möglich. Also um ein praktisches Beispiel zu nennen, mein Sohn hatte dann auch diese langen Phasen, wo er so niedergeschlagen war und hat das dann noch selbst erkannt. Er googelt dann und dann sagt er, oh, ich nehme jetzt mal Johanniskraut, Google sagt, das sei gut. Das hätte für mich eigentlich ein Zeichen sein müssen, dass ich sage, okay, jetzt musst du mal musst du den Sohn so weit kriegen, dass er mit dir zum Arzt geht und offen das Thema anspricht. Und das habe ich nicht gemacht. Heute würde ich das versuchen. Und das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann, so früh wie möglich in, in fachliche Hände und zum Arzt gehen, zum Therapeuten und dann sich da auch behandeln lassen. Es ist behandelbar, das sagen die Experten. Ich glaube, es ist halt auch es ist, geht auch und ich glaube, es ist auch akzeptiert, wenn man das ähm, ja, in der Gesellschaft, wenn man es, ja, seinen Freunden also, äh, ja. sagt, ich denke schon, dass da eine gewisse Akzeptanz da ist, noch nicht so, wie es sein sollte, aber es ist schon was da.
1: Genau, also in meinem äh, Freundeskreis gibt es auch äh, zwei, drei Menschen mit Depressionen ähm, und die reden da auch sehr offen drüber und das hat mir auch geholfen, äh, mich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also das ist, glaube ich, schon, es kommt mehr, aber es ist halt wichtig, das nicht abzutun nach dem Motto äh, ne, reiß dich mal zusammen oder geh mal raus in die Sonne und dann wird alles gut, sondern nee es ist halt, wie du sagst, eine Krankheit und genauso so also wie ich mit dem leiden oder einem kaputten Zahn jetzt auch nicht selber anfangen werde rumzubohren, ähm, muss man da eben halt zum Profi, zum Arzt äh, und sich therapieren lassen und dann kann man entweder damit äh, das überwinden oder zumindest damit lernen, damit umzugehen. Ähm, eine, die ja auch in deinem Film vorkommt, äh, Eva Strehler. Die war auch bei mir ähm, bei unserem Podcast äh, Nummer 141 und da spricht sie auch davon, dass sie auch Depressionen hat, zum Glück auf ihrer Reise durch die USA nicht, aber es ist halt etwas, ähm, womit sie lebt und, und wo sie weiß, wie sie damit umgehen äh, kann und muss und damit eben halt auch einen Weg gefunden, damit zu leben.
2: Ja, das finde ich toll. Und ich freut mich auch, dass die Eva äh, mit dabei ist in dem Film. Und äh, ja, und die offensichtlich, also äh, Motorradfahren tut da offensichtlich ganz gut. Das bestätigt die Eva ja auch. Ich habe äh, in der Türkei an der Schwarzmeerküste im, auf dem Campingplatz in, Kanadien, äh, in, in Australien getroffen, aus Brisbane. Der äh, erzählte mir auch abends äh, die Geschichte, dass er auch depressiv ist und äh, an Depressionen erkrankt ist. Und er meinte, äh, vor sieben Jahren äh, hatte er eigentlich schon das Gewehr von seinem Vater im Mund und wollte sich umbringen. Und dann hat man ihm gesagt, du setz dich auf dein Motorrad, kauf dir ein Zelt und dann fahr mal ins Outback. Und dann in der Australien. Dann bleibst du da mal ein, zwei, drei Wochen und dann schaust du mal, was passiert. Und er ist losgefahren mit seinem Zelt ins Outback und ist sieben Jahre später sitzt er neben mir am, an der Schwarzmeerküste und war in der Zwischenzeit nicht mehr daheim. Das heißt, er ist einfach weitergefahren und er sagte zu mir, er ist äh, immer noch depressiv, ganz klar, die Krankheit hat er noch, aber er hat es im Griff und das Reisen und vor allen Dingen das Motorradreisen hilft ihm dabei. Das fand ich so schön, eine tolle Geschichte. Ja, ja
1: sehr schön. Ja, dein Film, was schätzt du, wann, wann kommt er ungefähr raus und äh, wie kann man ihn finden?
2: Ja, also zunächst mal muss er noch zu Ende finanziert werden. Wir sind schon ziemlich weit. Also
1: genau, du machst eine Crowdfunding-Kampagne. Genau,
2: Dreiviertel ist sozusagen da. Wir sind auch schon am Nachdenken und am Arbeiten und hin und her, soweit es geht. Das Auf kickstarter.com, das ist die Plattform, und wenn man danach Dieter Schneider sucht oder Ride Don't Hide, dann findet man das Projekt. Falls jemand zuhört, ich bedanke mich wirklich bei den vielen, die da mitmachen und auch wirklich das Geld geben und so, das finde ich super.
1: Genau, wir verlinken das auch in den Shownotes äh, von diesem Podcast. Ja, das
2: ist super, danke, Claudio. Und äh, ja, ich tue mein Bestes, ich erzähle und äh, will natürlich auch unterhalten mit den Bildern und den Geschichten in dem Film, will aber auch, wie gesagt, Experten zu Wort kommen lassen zum Thema Depressionshilfe und äh, ich hoffe, dass der Film wirklich dann auch wirkt in beide Richtungen, Reisebilder und Depressionshilfe und äh, ich glaube, das wird richtig gut.
1: Jo, das glaube ich auch. Dieter, <lacht> du hast... Aus, aus deinem tiefsten Punkt in deinem Leben, also vermute ich doch mal, dass der, der Tod deines Sohnes ich ja. glaube, glaub, was Schlimmeres gibt es gar nicht. Ähm, das hast du durchgemacht, äh, aber du hast einen Weg gefunden, damit zu leben und damit umzugehen. Und jetzt nutzt du deine Reisegeschichte, um auf diese lebensgefährliche Krankheit, eben halt Depression aufmerksam zu machen und das auf sehr äh, positive Art und Weise. Ne? Du, du schreibst auch, die Welt ist zu schön für Depression. Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Spruch und ja, damit hilfst du konkret dabei, dass wir besser und bewusster damit auch als Gesellschaft umgehen können. Dafür und für dieses Gespräch ganz herzlichen Dank.
2: Bitte. Danke, Claudia.
0: Links zum Trailer und zur Fundraising-Aktion von Dieter Schneider findet ihr natürlich auf pegasoreise.de und ähm wo wir schon beim Thema Fundraising sind, wir haben ja ähm, eine Aktion gemacht für das Café Steinbruch, äh, Spendengelder gesammelt. Ähm, ja, Claudio, wie sieht's denn da aus? Was ist jetzt der Stand?
1: Wir haben 1.111 Euro zusammengesammelt für das Café Steinbruch, da wo wir normalerweise jetzt auch unsere Larafeuerabende gefeiert hätten, also diese Veranstaltungsreihe, wo wir Motorradreisevorträge zeigen. Das geht natürlich im Moment nicht und ähm, das Café Steinbruch ist wie viele andere Cafés, Kneipen und Kulturstätten geschlossen. Und deswegen haben wir eben halt diese äh, Spendenaktion gemacht und es ist äh, fantastisch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich so eine vierstellige Summe zusammenkriegen. Das ist wirklich großartig und ganz, ganz lieben Dank an alle, die da gespendet haben.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Beitrag zur Erhaltung dieser ja, dieser besonderen Kulturstätte.
1: Yo, heute ist der Heinz rübergefahren und hat den Umschlag mit dem Geld direkt an den Rolf vom Kaffee Steinbruch übergeben. Das ist jetzt äh, auch der letzte Podcast vor Weihnachten, aber nicht der letzte Podcast in diesem Jahr. Wir haben geplant, noch eine Folge zu machen und zwar ein Interview mit der Ann-Kathrin Bendixen die wahrscheinlich vielleicht dem einen oder anderen äh, unter dem Namen Affe auf Bike bekannt ist. Und ich äh, habe mich mit ihr verabredet am Montag, den 28. Dezember um 20 Uhr auf Instagram. Das heißt, es wird ein Instagram Live-Interview. Deswegen schaut vorbei, findet uns auf Instagram, findet äh, an Katrin dort und dann könnt ihr sehen, wie wir uns da äh, am 28. Dezember miteinander unterhalten. Also nochmal zwischen den Jahren.
0: Ja, aber jetzt erstmal wieder ein paar Tage zurück äh, in die Vorweihnachtszeit. Ähm, da passt ja auch immer ein Gedicht rein. Und ähm, wir haben auch unser ganz exklusives Pegasoo-Reise-Gedicht bekommen von Jenny.
1: Jenny, auch auf Instagram unter kreamuse bekannt. Hat äh, einfach gesagt, hier, gib mir zehn Worte und ich mache ein Gedicht draus. Und äh, daraufhin habe ich ihr die üblichen Pegaso-Reise, Bullshit-Bingo-Begriffe, <lacht> Abenteuerreise, Fernweh etc. Äh, zugeschickt. Und tatsächlich, sie hat daraus ein Gedicht gemacht. Sehr schön, sehr kreativ. Und ich finde, so zum äh, Ausklang <lacht> vor Weihnachten sollten wir diesen Podcast mit diesem wunderschönen Gedicht beenden.
0: Jo, willst du starten?
1: Okay, das Pegaso-Reisegedicht Expedition Hoffnung Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Abenteuer nehmen ihren Lauf
0: Auf der Reise, die Karte zur Hand Damals noch nötig, heute per Navi durchs Land
1: Fernweh lockt, unsere Leidenschaft Motorradfahren schenkt uns Kraft
0: Offroad-Strecken und durch einen Fluss, am Lagerfeuer, mit Gitarre ein Genuss.
1: Was ist für Dich das große Ziel? Der Weg, Begegnungen oder Spiel?
0: Gespräche führen, über Touren, Welt entdecken, hinterlässt Spuren.
1: Entschleunigt reisen, stilvoll, elegant, jede Episode, wir sind drauf gespannt.
0: Fest im Sattel, Wind im Gesicht. Pegaso Reise im Scheinwerferlicht.
1: Vielen Dank, Jenny, für dieses wunderschöne Gedicht. Dir und äh, euch allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir fröhliche Weihnachten.
0: Fröhliche, entspannte, gesunde, relaxte Weihnachten. Und äh, auf das Corona einen großen Bogen um euch und eure Liebsten macht. Ciao. Vega Sorraise. D.E.